0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Folge 307 aufgenommen am Mittwoch, 22. Dezember 2021, also zwei Tage vor Heiligabend. Lieber Jean-Claude, ich hoffe, du hast sie alle beisammen. Ich meine natürlich die Geschenke. Und, <lacht> und die Frage, die ich dir gerne stellen würde, so zum Beginn ist, ich habe heute gehört, es ist ganz stark am Trend, dieses Jahr Gutscheine zu verschenken.
0: Wie, ja. wie hältst du das? Hast du alle Geschenke beisammen? Und... Äh, Verschenkst du Gutscheine? Nee, eigentlich nicht. Aber ich meine, ich kann natürlich extrem gut nach... Hallo zusammen und hallo lieber Malte zuerst mal. Aber ich kann ja extrem gut nachvollziehen, warum man Gutscheine äh, schenkt. Weil hast du mal versucht, <lacht> gewisse Dinge zu bestellen und hast du mal auf die Lieferzeiten geguckt. Das ist ja ganz schrecklich schon seit vielen Wochen. Und ich meine, das, was immer funktioniert, ist natürlich letztendlich ein Gutschein. Das ist schon so. Aber ich habe alles zusammen und es ist tatsächlich... Ich muss mal ganz kurz überlegen. Nee, es ist kein Gutschein drunter. Bist du dann so ein großer Schenker? Also schenkt ihr euch in der Familie jeder jedem etwas? Na, nein, eigentlich nicht. Also meine Frau und ich, wir schenken uns eigentlich nicht, wobei ab und zu haben wir tolle Ideen und dann schenken wir uns natürlich doch, doch was. Es geht ja vor allem um die Kinder. Also die ja. Kids, die freuen sich natürlich wahnsinnig, wenn sie Geschenke bekommen. Die basteln auch was und die schenken uns auch was. Also von dem her gesehen ist, sag mal, wenn ich dem Geschenke, na Berg ist vielleicht übertrieben, aber wenn ich das so angucke, dann ähm, ist das natürlich eigentlich alles für die Kids.
1: Wie ist es <lacht> ja. bei euch? Ja, ist hier genauso. Also tatsächlich haben wir uns früher, meine Frau und ich, dann auch gegenseitig beschenkt. Mhm. Irgendwann haben wir dann so gesagt, also spätestens als dann die Kinder da waren, da sind die Kinder im Fokus und da will man dann eigentlich nicht den zusätzlichen Geschenke Stress haben, dass man im Vorfeld dann noch genau. gucken muss, großartig. Und deshalb haben wir es dann auch sein gelassen. Aber es ist ja trotzdem so, komischerweise, auch wenn man sich das da gegenseitig geschworen hat, man schenkt sich nichts. Man hat ja doch immer so ein leichtes, schlechtes Gewissen. Und kürzlich habe ich dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, Psychologen oder sowas im Radio gehört, der hat dann irgendwie gesagt, ja, man sollte auch mal ein Notfallgeschenk parat haben, falls der andere einem <lacht> dann doch etwas schenkt. Da habe ich dann so gedacht, also wie so ein Feuerlöscher quasi. Genau. Ne? Irgendwo hängt dann so ein Geschenk, genau. man schlägt eine Scheibe ein und holt das schnell raus. Ah, hier ist es. So ein absolut generisches 0815-Geschenk, das dann einfach <lacht> immer passt quasi. Sie. Dann ist natürlich ein Gutscheintop, in dem ich Ja, da ist ein
0: Gutscheintop, genau. Das ist natürlich, also ich meine, ja klar, ich, ich will ja gar nichts gegen Gutscheine sagen. Grundsätzlich ist das natürlich cool, weil ich sag mal, viel lieber kriege ich einen Gutschein, wo ich ja dann, je nach Gutschein, ja dann selber bestimmen kann, was ich draus mache, als ich krieg halt was und denke so, ah, okay, cool, dieses Spiel. Blöd habe ich jetzt gar keine Playstation mehr. und dann, Also weißt du, was ich meine? Von hm. dem her ist ja, ein klar. Gutschein natürlich grundsätzlich eine tolle Idee. Ähm, ja, also Klar kann man das machen. Was verschenkt man da so viel Gutscheine bei euch? Amazon? Da bist du auf der sicheren Seite, oder? Dann verschenkst du eigentlich alles. Ja, was ich gehört habe,
1: ist, dass wohl vor allem Veranstaltungsgutscheine oder für ein Veranstaltungsagenturen da verschenkt werden. Welche weil,
0: Veranstaltungen? Habt ihr Veranstaltungen? Haben wir schon. Ja, weißt
1: du, ja, mit Blick jetzt auf nächsten Sommer. Also keiner Ach weiß so. ja, wie das nächste Jahr wird. Okay. Und es ist ja hochgefährlich, jetzt zum Beispiel Konzerttickets zu kaufen Uff, und zu verschenken. Keine gute Idee, ja. Nee, vor allem, wenn du dann eben weißt, okay, der andere hat dann Zeit und dann würdest du diese Konzerttickets kaufen, aber dann wird das verschoben und passt dann doch nicht. Das ist natürlich so auf Nummer sicher, dass man einfach sagt, hier, pass auf für... Ein Konzert Stimmt. deiner Wahl kannst du dir dann Tickets holen, aber du kannst das frei einteilen, du kannst ja. abwarten, was mit Corona passiert. Also das finde ich, find ich schon ganz sinnvoll. Ja. Und, und grundsätzlich muss ich auch mal eine Lanze brechen für, für Gutscheine. Also ich, ich weiß mal gar nicht, warum die immer so stigmatisiert werden. Ja, klar, es ist natürlich nicht so persönlich, das Geschenk. Aber auf der anderen Seite, du hast ja, ja gerade die Vorteile benannt. Also man hat ja viele Freiheiten dadurch und so Absolut. gesehen finde ich es auch vollkommen okay. Aber ansonsten glaube ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass eben auch dann Gutscheine verschenkt werden, eben für diese
0: Produkte, die ja. halt Lieferzeiten haben. Also gerade auch im Technikbereich wahrscheinlich. Ja, absolut. Ne? Also also
1: dort, dort ist es ja teilweise so, dass man lange wartet.
0: Ja, das ist muss. genau der Punkt. Ich habe heute gerade beim Blick ein Interview zu diesem Thema gegeben und ähm, es ist halt wirklich so, ganz viele Dinge sind einfach nicht zu bekommen. Viele Leute haben auch gemerkt, hey, aber ich habe das vor vier Wochen schon bestellt. Das hieß doch, es dauert nur 14 Tage und jetzt ist es immer noch nicht, nicht lieferbar. Und dann muss man quasi, oder geht man in, halt in die Richtung Gutschein, dass man sagt, okay, ähm, weil es ja auch blöd ist, wenn man dann gar nichts hat oder wenn man sagen muss, hey, ich hätte das geile Tech-Gadget gehabt, aber es ähm dauert wohl noch vier Monate oder so. Das ist ja schon zum Teil verrückt. Ich meine, zum Beispiel bei uns in der Schweiz, HomePod Mini in Farbe. Versuch mal, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, versuch mal einen HomePod Mini in Farbe zu bestellen. Das kannst du vergessen. Mhm. Dass wir Frühling. Schon. Ja, keine Chance. Schwarz und Weiß schon, aber ich wollte ja einen gelben, ich wollte ja einen Carlo so einen, nee, einen Orangen wollte ich ihm ja bestellen, weil ja. er rote Haare hat. Den habe ich bestellt, keine Ahnung, Anfang November und jetzt steht irgendwie Februar. Aber auch das ist nur so eine ganz grobe Schätzung. Also der ist der ist nicht zu kriegen und zwar bei keinem Onlineshop bei uns in der Schweiz hier. Ja, ich gucke gerade mal hier bei
1: Apple in Deutschland. Mhm. Tatsächlich auch 24. Januar, wenn du ihn jetzt Siehst bestellst. Du? Also einen also ganzen ist, Monat genau. Lieferzeit. Ja. Die
0: langweiligen Schwarzen und der Weiße, der ist zu kriegen. Aber pff, sonst da die Neuen, die ja cool sind, weil sie Farbe haben logischerweise, die sind wahrscheinlich nur extrem homopathisch über den Teich gekommen zu uns.
1: Ja, ja die haben alle die gleiche Lieferzeit, die Neuen. Du? Also ja, die, genau. die Alten, da ist tatsächlich so... Im Apple Store, in Düsseldorf zum Beispiel, könnte ich ihn morgen abholen. Ja. Und ansonsten kriege ich ihn am Donnerstag 30. zugeschickt. Ich mhm. gucke jetzt mal gerade beim weißen Jahr das gleiche Spiel. Genau. Also es, es scheint wirklich so zu so sein, ja. Genau, dass die Neuen wahrscheinlich aus dem Werk in China nicht ich, so zahlreich sind. Ich sage euch,
0: dir und natürlich auch euch da draußen, die zuhört, warum mich das massiv ärgert. Ich meine, es ist ja nur ein HomePod und wir haben ja schon ein HomePod Mini. Aber mein Plan ist ja, jetzt hat der eine Bube bei sich im Zimmer. Hm. Ich will noch, dass der andere auch so einen hat, weil dann kann ich mit dieser schönen ähm, Funktion, weißt du da diese, wie heißt es da, ja, ja. kann ich rufen, weil ich bin oft in der Küche und dann schreie ich hoch und die natürlich Kopfhörer an und am PC und so und die hören dann nichts und dann poltere ich rum und so und so kann ich dann halt einfach rufen und dann ruft es in ah. den beiden Kinderzimmern kommt jetzt endlich helfen oder macht was oder so. Eigentlich will ich es ja nur deswegen und darum ist es schade, dass es im Moment nicht klappt, mein Plan.
1: <lacht> das kommt noch. Ja. Wobei ich muss sagen, es wurde ja auch im Oktober schon gewarnt, dass Spielzeug dieses Jahr rar wird. Mhm. Und das hat mich auch so ein bisschen alarmiert, weil ich so dachte, gerade bei kleineren Kindern weißt du auch manchmal so nicht wirklich, was sich noch in den nächsten Wochen so ergibt an neuen Leidenschaften ja, und so. Klar. Ja, dann, dann ist wegen gerade die Paw Patrol groß im, mhm. im Trend. Und dann, wenn du jetzt im Oktober was kaufen würdest, dann ist im November schon wieder was ganz anderes im Trend oder im ja, Dezember. Ja, stimmt. Und deshalb habe ich mal so gedacht, hm, irgendwie ist es ja blöd, sich jetzt ja. einzudecken. Aber da muss ich sagen, da waren die Befürchtungen, Fürchtungen überhöht. Da war es wirklich? wirklich so, zumindest, zumindest bei den Sachen, die wir jetzt für die Kinder da besorgt haben. Habt ihr sie noch gekriegt? Ähm, alles. Es gab keine, keinerlei Probleme. Es cool. war nichts mit irgendeiner langen Lieferzeit. Wir
0: jetzt natürlich nichts, weil es ist ja gefährlich, wenn die plötzlich noch ja, zuhören sollten. Aber, richtig. Ah, spannend, ja. Ich muss sagen, mein Spielzeug, das ich mir extrem gerne gekauft hätte, das ist im Moment überhaupt nicht lieferbar.
1: <lacht> Soll ich jetzt raten, was du dir bestellen nee, wolltest? Nee,
0: das wirst du nicht. Das ist kein Tech-Gadget ach so, okay. Ich bin ja so, ich bin, ich bin ja so ein, ein, einmal pro Jahr Lego Fan. Also ah, immer okay. über die, also mhm. was heißt immer, aber ein paar in den letzten zehn Jahren, vielleicht fünfmal, habe ich immer über die Weihnachtszeit so ein größeres Lego, inzwischen natürlich mit meinen Kids, zusammen zusammen gebastelt, weißt du die so. Die Titanic wolltest du bestimmt haben, oder? Ja, genau, genau. Ich wusste 9000 Teile Titanic, vier Wochen Arbeit, ja. das wäre genau das, weil das ist geil, ich weiß sogar schon, wo ich sie hinstellen würde, die ist ja riesig, <lacht> die ist ja eineinhalb Meter groß. Ähm, aber äh, pff, ja, also gut, ich meine, die, die kam ja erst gerade raus, theoretisch, glaube ich, am 20. wäre der offizielle Termin gewesen. Und jetzt steht bei uns schon überall wieder, brr, keine Ahnung, irgendwann mal. Aber du sag mal, das das, ja das, das, mir fällt gerade etwas auf mhm. und das ist
1: wirklich interessant. Vielleicht, das ist auch so eine Frage, die ich jetzt mal nach außen stelle, auch dann an unsere Hörerinnen und Hörer. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Apple-Freunde sehr oft auch Lego-Freunde sind? Also nehmen ja, wir mal zum Beispiel unseren Freund Reimann von Apfel-Talk. Der ist ja nun so ein totaler Lego-Freak und, und äh, Apple-Fanboy ja auch. Oder nein, ja. Fanboy ist er nicht. Er ist natürlich ein Apple-Freund, ein Apple-Interessierter. Und das ist bei uns beiden ja auch so ein bisschen so. Also ich habe durchaus auch nicht so ausgeprägten Fabel für Lego, aber ich habe ja letztes Jahr auch das Empire State Building an Weihnachten ja, zusammengebaut Siehst mit der du? Tochter. Ja, genau. und du, du bist da unterwegs, du hast schon mal eine Rakete von aus ja, Lego ja, gebaut Ich so. so ein
0: Weihnachtsprojekt. Das wie, Harry Potter kommt Schloss, die das? Rakete, und ich habe so ein Containerschiff noch, das hast du gesehen, als du bei mir warst. Ja. Ähm, das sind immer so diese Weihnachtsprojekte. Ich, ich, ne, ich, ich drehe das um, diese Frage. Oder ich sage dir, was ich denke. Ist es nicht eher so, dass einfach praktisch alle in unserem Alter zumindest ein Febel für Lego haben? Hängt das mit Apple zusammen? Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich kenne wenig, ja. die ganz klar sagen, ah, Lego, oh nee, das war früher. Oh pff, nee, das interessiert mich nicht mehr. Ja, ich, weiß ich kann nicht, mich also täuschen. Ich kann mich absolut täuschen. Schreibt ja. uns das bitte.
1: Würde ich würde ich jetzt nicht unterschreiben. Nach meinem Eindruck ist okay. es nicht eine Generationfrage. Es gibt zwar alle, haben zwar fast irgendwie irgendwie ein, ein, eine, eine Geschichte mit mhm. Lego, aber wenige Spannende sind dann Theorie. noch so im Erwachsenenalter ja. für Lego zu begeistern. Und das sehe ich aber wiederum vor allem bei Apple Freaks. Ja, Meine These ist ja folgende. Mhm. Lego ist, finde ich, ähnlich professionell aufgestellt, was Einfachheit angeht. <lacht> also Stimmt. das ganze, das ganze Branding und so wie Apple. Ja, also es gibt Verblüff, es gibt verblüffende Parallelen, wie beide eigentlich so ein sehr perfektes Bild von sich zeichnen. Da sieht man auch Guter mal sehr Punkt. stark. Mittlerweile ist ja so, dass diese Bricks, diese Steine ja freigegeben sind mhm. und äh, es gibt ja auch viele Konkurrenzanbieter. Aber wenn du dir alleine so ja, das Packaging, die die mhm. Verpackung ansiehst, ja, wenn du dir an, anschaust, so die Perfektion auch, in, wie diese Steine gemacht ja. sind, die sind dann halt dann auch Sehr nicht so makellos Punkt. wie bei, bei Lego häufig ja, du hast recht. und das könnte vielleicht so, denn, dass die Gemeinsamkeit sein, dass man dann auch eben ein Faible für, für Lego entwickelt, wenn man Apple macht. Ja?
0: Könnte tatsächlich, da hast du recht. Also, ich meine, ich, bei mir ist es ja so, ich, eben, es, es sind dann größere Sachen. Es sind ja dann, ich bin ja nicht so ein Lego-Freak wie der Reimann, der dann gerne ja, mal einen kleinen Lastwagen und hier mal was und da mal was ein YouTube-Video. Bei mir ist es dann wirklich so einmal im Jahr oder eben mal zwei Jahre, aber dann darf es dann auch mal eben so, so ein Megateil sein, das auch entsprechend hunderte Euro kostet. Und das stimmt schon. Also, die Idee oder die Vorstellung, dass ich mich drauf freue und denke, oh geil, ja, dann kommt das dann mal. Das ist so ähnlich wie bei Apple-Gadgets. Bei mir zumindest. Das, das hat schon was. Also, dann auch so dieses Auspacken, dann kriegst du diese Mega-Box. Die Box selber ist schon cool, jedenfalls ja. bei den bisschen größeren Dingern. Ja, na, ich, ich bin bei dir. Das hat tatsächlich gewisse Parallelen zum Auspacken von einem Mac oder so. Also nicht,
1: also nicht Äpfel und Birnen, sondern Äpfel und
0: Steine. Die ja, haben Äpfel was und gemeinsam. Steine. Genau, ganz, ganz definitiv genau. Tja, du, lass uns zu unserem Sponsor kommen. Diese ähm, Folge wird nämlich unterstützt netterweise, von Athletic Greens. Und jetzt frage ich dich einfach mal, was genau ist das? Es, ist
1: grün. Es, es ist, ist grün. es ist grün, genau. aber Was kann
0: man von denen kaufen?
1: Ja, Athletic Greens ist ein Nahrungsergänzungsmittel, eine Nahrungsergänzung einfach vereinfacht gesagt. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und hat weitere essentielle Inhaltsstoffe mit dem man einfach seinen täglichen Nährstoffbedarf dann eben decken kann. Genau. Und das ist so ein Pulver, ne? Also ja, du, Genau, du, du, das
0: mischt man sich dann so an.
1: Vielleicht kann man so ein bisschen erzählen, was wir da, wir haben mhm. das ja auch mal zugeschickt bekommen mhm. und so. Du hast dann halt dann so ein Pulver und dann hast du so einen Shaker, da kannst du das reinmachen, ja. du gießt das mit Wasser auf. Also es ist wirklich total easy, das eben dann auch anzurichten, da muss man nicht irgendwelche Expertenkenntnisse haben. sofort kochen damit, genau. genau. <lacht> genau.
0: Können das wir beide du, sofort das, wollte, verwenden. das hast du gedacht, du wolltest es aber nicht öffentlich sagen. gibst du.
1: <lacht> Was mich durchschaut. Nein, es gilt natürlich für mich gleichermaßen.
0: Genau, und es ist wirklich so, ähm, ich habe das jetzt einige Zeit auch ausprobiert, der, der Clou ist eigentlich daran, also bei mir ist es so, ihr wisst ja, ich habe ja Rheuma und, äh, und ich nehme relativ viel so Vitamine, Vitamin B-Komplexe, Magnesium, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, so Zeug, habe ich vorher schon genommen. Das hat dann so ausgesehen einfach ein paar Tabletten am Morgen, idealerweise nicht vergessen, dann so ein bisschen mit Wasser und so. War jetzt nicht so mega toll, aber ich habe halt gemerkt, gerade bei Magnesium, wenn ich das so ein bisschen vergesse, dann wird es schwierig. Und dieses Athletic Greens ist natürlich dahingehend eine einfache Alternative, weil du hast es gesagt, du, du mischst dir das halt ein in einem Shaker, du shakst das Ganze, du trinkst das. Ich finde, es ist auch ganz okay. Ich gebe zu, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Auswahl, was die Geschmacksrichtungen anbelangt. Das fände ich persönlich noch ganz cool, so als kleiner Hinweis Richtung Atlantic Greens. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es super praktisch, super easy. Und man merkt dann schon, Also es gibt ja verschiedene Dinge, wo sie auch sagen, hey, da hilft es, Immunsystem, Konzentration und so. Und das finde ich wirklich, dass, das merkt man, wenn man es zumindest eine gewisse Zeit lang auch mal ausprobiert. Ja, und wir haben dann ein schönes Angebot, oder? Genau. Also es schmeckt schon gesund, das ist richtig. <lacht> das wird sehr schön gesagt. Also schlimm bin ich nicht, aber ja, okay, in die Richtung geht's.
1: Aber ja, es ist ja gerade jetzt, wir haben jetzt ja Weihnachten vor der Tür und es sind ja auch so Tage, wo man ja in puncto Ernährung auch manchmal nicht ganz so vorbildlich unterwegs ist und das ist dann eben auch eine wunderbare Sache. Gerade jetzt im Winter. Echt? Wir wo auch. nur so ist. an Weihnachten. Ja, das glaube ich. <lacht> Ich, du weißt, ich war mal bei euch zu Hause. Ne? Oh, Mist, ich kann dir nicht alles andrehen,
0: stimmt. Genau.
1: Ich, ich habe die Schränke kontrolliert.
0: Ja, oh, ja, genau. Vor allem dem, wo der Kaffee drin ist. Aber es ja, ist ein anderes ja. Thema. Lass uns ja, zum Angebot ich, den, kommen, das wir von den Atlantic haben, Greens haben.
1: Genau, den haben wir leer getrunken. Nein, das Angebot. Im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für Hörer des... Apfelfunks und zwar auf atleticgreens.com/apfelfunk. Da erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs für unterwegs zu
0: eurem Athletic Greens 1, Abo dazu. Genau, und ihr könnt natürlich das ausprobieren. Ihr habt eine 60 tage geld zurück wenn ihr das mal checken wollt. Schaut mal in unseren Shownotes, da findet ihr alle diese Infos. Vielen Dank an Athletic Greens, dass sie diese Folge 307 unterstützen. Und bevor wir zu den Themen kommen... Genau, Geschenke, Geschenke. Wir haben auch noch ein Geschenk von genau. unseren Hörern und Hörern. Genau. <lacht>
1: Ein ganz besonderes Geschenk.
0: Ja, das ist jetzt quasi, und zwar gibt es eine Neujahrskala. Das haben wir noch nie gemacht. Man kann auch einfach sagen, <lacht> ja, ist der Apfelfunk am Hörer. Aber nein, es gibt eine Neujahrskala. Und zwar findet Apfelfunk am Hörer, würde ja theoretisch nächsten, also jetzt nicht diesen Freitag, sondern in zehn Tagen stattfinden. Wir nehmen das jetzt am Mittwochabend auf, kurz vor Weihnachten. Und das wäre ja, wenn ihr auf den Kalender guckt, der 31.12., ich meine, der Malte und ich, wir sind ja nicht so die Party-Tiger, für uns wäre das nicht so ein Problem. Aber wir haben uns überlegt, ja, vielleicht der eine oder der andere findet es schade, wenn wir dann den Apfelfunk am Hörer machen. Drum machen wir daraus eine Neujahrskala am 1. Januar und wir sind ein lustiges Quartett, oder?
1: Ja, wir haben die Creme de la Creme der Tech-Apple-Welt eingeladen.
0: Warum ist wir denn der Zeier den... dabei? <lacht> <lacht> Weiß <lacht> ich auch nicht, mit der auf die Einladungsliste gekommen ist. Eieiei. Ei, ei. okay. Also nein, der Zayer nein, ist nein, auf jeden nein, Fall nein, natürlich Der genau. der gehört ja zum Team.
1: Das, der ist Inventar. Ohne, ohne Zeier wird es nicht schön. Und dann haben wir dabei Michael Reimann von Apfeltalk. Wir haben mich ja schon mal kurz erwähnt. Genau. Ähm, den der, macht eigentlich, der macht eigentlich normalerweise jetzt große Winterpause. Also der ist jetzt irgendwie wie so, die,
0: wie so ein Bär im Winterschlaf. Ehrlich? Und aus dem wecken wir ihn jetzt. Okay, super. Ja, cool. Da werde ich ihn drauf ansprechen.
1: <lacht> Hoffentlich ist er gut gelaunt. Aber ein, ja, ist, ich, das hoffe
0: ich auch. Genau. Wenn er
1: <lacht> gerade erst aufgewacht ist. Aber in der Regel ist er eine Frohnatur. Nein, das wird eine lustige Folge. Das also letztes, ich sag mal letztes Jahr, was ist eigentlich, es war dieses Jahr, es war dieses Jahr die Neujahrskala, die wir gemacht haben. Und das war ein Heidenspaß, fand ich. Ja, äh, haben ja auch sehr cool. viele zugeguckt, ja. live einerseits, aber ihr könnt es auch hinterher mal angucken. Also ist ja genau, nicht ist ja dann YouTube. nur live, ist ja auch als Recording abrufbar. Das ich wird würde lustig. sagen, wir müssen noch ein bisschen Sekt kalt stellen auch. ne? Ja, also wir Fall. wollen ja, da noch mal anstoßen natürlich. auf das Jahr. Da haben ja
0: eine Kamera an und so, da können wir zusammen genau. saufen und ihr könnt zuschauen. Großartig, ja. ich freue mich.
1: Ja, ich würde sogar sagen, also wer möchte, kann natürlich auch sich mal kurz dann dazuschalten. Und dann wünschen wir uns ein frohes genau. neues Jahr und erzählen genau. ein bisschen, so wie wir das ja
0: Genau. Genau. Das wird genau. ganz, ganz cool. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir werden im nächsten Apfelfunk nochmal dran erinnern, dass das dann ist. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch das schon mal vormerken. 1. Januar um 21.45 Uhr dann wie immer. Samstagabend quasi geht die große Party über die Bühne. So, mein Lieber, ich würde sagen, wir könnten uns mal langsam, aber sicher den Themen widmen.
1: Genau. Dein Apfelfunk gibt es natürlich auch zwischen den Jahren übrigens nebenbei
0: bemerkt. Also Echt? Hier, wir ziehen
1: Ach, das, das ja hier. Weg.
0: Nein, natürlich. Ja, logisch, klar. <lacht> Weh. dann mache ich hier Solo. <lacht> ja, ja, das würdest, du, das würdest du gerne. So weit kommt es noch. Nein, nein. <lacht> Endlich
1: mal ausreden, nein.
0: <lacht> genau. Unser erstes Thema, auf Tauchstation. es gibt Gerüchte über die kommenden iPhone-Kameras, darüber sprechen wir. Genau, und jetzt ist hier mein Maus, <lacht> scheiße, mein Mauszeiger ist verschwunden. Ja, der Nachteil der vielen Bildschirme, ich finde ihn gerade nicht mehr so, ich bin wieder da. Ähm, das nächste Thema, wir werden über Apples AR-VR-Headset nochmal sprechen, und zwar mit der Frage, ob wir in Zukunft eigentlich alle Skibrillen tragen. <lacht> Passt ja auch zur Jahreszeit. Ja, absolut. Dann, dann gibt es vielleicht
1: wieder was zu sehen und zwar ein bezahlbares Display von Apple. Da mehren sich gerade
0: ein paar Gerüchte. Oh ja, ich wetze schon die Hufe. Und dann vor 25 Jahren war es mega wichtig. Ich will gar nicht mehr verraten, aber wäre das damals nicht passiert, würden wir hier den Apfelfunk nicht machen. Wie genau das, das, das zusammenhängt, das diskutieren wir dann.
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein Déjà-vu gerade, denn auf Erfolgskurs, wir sprechen über den HomePod-Mini, die ist im Verkaufsschlag. <lacht>
0: Stimmt, tatsächlich. <lacht> Dann, ähm, wir sprechen über einen theoretischen Giganten und zwar, was wäre denn, wenn Apple und Disney fusioniert hätten und warum das ziemlich wahrscheinlich war eine gewisse Zeit lang, das diskutieren wir.
1: Dann ist naht Weihnachten und da haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal drei kleine Tipps für verschiedene Arten von Apple-Geräten. Also so Sachen, die wir ganz witzig finden und die ihr vielleicht noch nicht kennt oder eben wiederentdecken.
0: Könnt. Genau. Und dann gibt es die Umfrage der Woche. Es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft, das volle Programm hier im Apfelfunk wie immer. Ähm, ja, du, lass uns loslegen mit Gerüchten, das ist ja klar, im Moment ist, ähm, ich sag mal, so Tech-News, Tech neuheitenmäßig eher wenig los, das ist ganz klar, wir alle sind froh, wenn das Jahr dann irgendwann mal zu Ende ist, das ist bei Apple nicht anders, aber Gerüchte sprießen trotzdem und da gibt's von unserem netten Herr Ming-Chi Kuo wieder einiges, wo wir darüber diskutieren müssen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der mittlerweile seine Gerüchte auf Wiedervorlage legt, denn das ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, ja. letztes Jahr haben wir, haben wir mit dem iPhone 13 und dem 14 auch sowas gelesen, mhm. nur mit vertauschten Nummern, also eine zurück. Zu
0: ähnlichen Zeiten vor allem. Ja, Ja. also die News ist,
1: er hat jetzt an ähm, Analysten, denen gibt er immer so ein bisschen Expertise, hat er jetzt so rausgegeben den Report, dass er gesagt hat, also das iPhone 14, das kommende im nächsten Jahr 2022, das soll zum ersten Mal eine 48-Megapixel-Kamera haben. Mhm. Wir erinnern uns, äh, Apple ist ja sehr konstant unterwegs, was die Megapixel-Zahl Konservativ angeht. kann man auch sagen, genau.
0: <lacht> und ja. äh, das
1: wäre ein deutlicher Sprung. Ich glaube, sie sind noch nach wie vor bei 12. Ja, oder? Oder ja, ja die sind immer noch bei 12. Erinnerung? Und es ist ja. ja
0: so, man muss das so ein bisschen einordnen. Wir sprechen jetzt über das und das andere Gerücht kommt dann nachher. Ja. Ähm, es ist ja so, dass die Konkurrenz, wenn man guckt im Smartphone-Bereich, die geht ja schon länger wieder den Weg ähm, Richtung mehr Megapixel. erinnert euch vielleicht ganz früher, also noch vor dem iPhone zum Teil und dann gerade als das iPhone rauskam, war ja das auch schon mal ein Thema. So 2011, 12 kamen da schon Handys, die hatten ganz viele Megapixel. Da hat man gemerkt, okay, das ist je, eigentlich damals war es so, je mehr Megapixel, desto scheiße Bild. Und dann hat man sich so ein bisschen... Viele haben sich auf diese 12 Megapixel committed und gesagt, das passt, das funktioniert, das stimmt so. Und inzwischen ist es aber so, egal, ob Huawei... Oppo, aber vor allem natürlich auch ähm, Samsung, die sind so, ja sagen wir mal so um 50 rum. Zum Teil gibt es einen 100 Megapixel-Sensor und es gibt Xiaomi, die da irgendwie völlig durchdrehen. Aber auf jeden Fall, wir sind wieder so ein bisschen in diesem Game, dass es mehr Megapixel hat und dank Software inzwischen natürlich auch wirklich toll aussieht teilweise. Und der Apple ist da so ein bisschen, ja das darf man glaube ich schon sagen, ein bisschen hinterher mit diesen 12 Megapixeln. Und jetzt würde man mit 48 rechnen. Das wäre natürlich für Apple-User per se mal ein recht großer Schritt, oder? Aber nutzt
1: das denn wirklich etwas?
0: Ja, das kommt natürlich drauf an. Ich meine, die die, die iPhone-Kamera, wenn man da die verschiedenen Tests anguckt oder selber vergleicht, stellt man ja fest, die ist ja jetzt nicht per se schlechter, wenn ich sie mit einer, keine Ahnung, deiner Samsung-Kamera, die 100 Megapixel vergleichen, vergleiche, dann nicht. Aber es ist schon so, es gibt natürlich gewisse Bereiche, da geht es auch zum teilweise um Zoom, wo du halt schon merkst, okay, diese Megapixel helfen, dass du halt gewisse Dinge tun kannst, die du mit 12 Megapixeln nicht unbedingt machen mhm. kannst. Man sieht es ja auch bei den professionellen Kameras, da ist es ja ähnlich. Da, ist, da gibt es auch inzwischen mehr Megapixel und wenn du halt so eine 50 Megapixel Full-Frame-Schieß-mich-tot-Kamera hast, kannst du natürlich, egal, auch wenn du jetzt damals im Berg nicht den tollen Zoom hattest, Dropst du halt rein und es sieht immer noch geil aus, je nachdem, was du daraus machen willst. Ja. Also, es gibt schon Möglichkeiten und inzwischen ist die Software auch gut genug. Also, ich, ich würde mich darauf freuen, weil mich einfach interessieren würde, was macht denn dann Apple daraus, weißt du?
1: Hm. Ja, das ist genau der Punkt. Also, ich fühle mich halt erinnert an diese damalige Schlacht der, der Kamerahersteller, die sich ja jedes Jahr mehr Megapixel mhm. in die Ohren gehauen haben. Also, am Ende. Am Ende stand die Lektion ja. für den Consumer oder für den Käufer, dass ähm, es ja schlichtweg dann eben auch häufig eine Frage des Sensors war. Ja. Schlichtweg, wie gut das Bild wirklich ist. Natürlich, klar, ich meine, wenn du hart rangehst, wenn du das Bild beschneidest, dann freust du dich über etwas mehr Megapixel, weil am Ende dann die Auflösung dann trotzdem ja hoch bleibt, während sie dann eben bei 12 Megapixel je nach Schnitt dann relativ schnell dann ja. sinkt. Aber trotzdem, also ich... Ich finde halt am Ende, das bedeutet erstmal ja nicht irgendwie viel mehr Qualität, sondern es das heißt nur, dass es erstmal größer ist, das
0: Ganze. Jein, also das war früher so, aber früher war die Qualität eben schlechter. Je mehr Megapixel, desto schlechter wurde es, weil, weil die ganze Linse war nicht gut und vor allem die Software nicht. Und heute ist es schon so, ich meine, das siehst du nicht nur beim Handy, da hat es angefangen, aber das siehst du sogar bei, bei, bei richtigen Kameras inzwischen. Das, was ja entscheidend ist, neben dem Sensor, ist inzwischen die Software, weil die macht daraus ein richtig gutes Bild. Und da ist halt extrem viel passiert. Die Prozessoren sind massiv schneller als vor ein paar Jahren und können dadurch halt ein bisschen Magic machen, die man früher nicht machen konnte. Und da reizt man dann so einen Sensor auch anders aus. Und ich finde schon, dass man dadurch mehr Möglichkeiten hat, weil wir nicht mehr da sind, wo früher, wo das tatsächlich idiotisch war. Hm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wahrscheinlich merkt Apple auch, dass sie die eine oder andere Limitation vielleicht haben. Ich meine, Apple ist ja immer ein paar Generationen voraus, vor dem, was wir da hier sehen und was wir kaufen können. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple eben diesen Sprung auch macht. Das wäre dann typisch Apple, später als die anderen, aber vielleicht besser, who knows.
1: Ja. ja gut, ich meine, zwei Punkte vielleicht noch dazu. Das eine ist, man darf es vielleicht nicht nur von der Fotografie her betrachten, sondern es ist auch ein Indiz, dass Apple auch in Richtung 8K-Video gehen könnte was die Megapixelzahl einfach angeht. Der zweite Punkt ist, und das ist dann so ein bisschen meine Hoffnung in Richtung Bildqualität, wir haben ja nun diese gewaltige Neural Engine eingebaut. Mhm. Oder wir haben ja generell ja eben leistungsfähige Schiffs, die ja eben beginnend im nächsten Jahr noch leistungsfähiger werden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple einfach auch mittels schlauer Technik dafür sorgt, dass eben das Sensorsignal dann nochmal eben durch den, den Bildsignalprozessor nochmal aufgehübscht wird. Und das dann eben sich dann niederschlägt, auch in dem besseren Ergebnis bei mehr Megapixeln.
0: Ja, sehr, sehr ein guter Punkt. Ich meine, auch, weißt du, auch Video, du musst, ja, du musst ja nicht zwingend 8K machen. Das hat ja Samsung gemacht. Die sind damit vor zwei Jahren ziemlich auf die Schnauze geflogen, weil das war zwar toll, die Marketingleute haben riesig Freude gehabt, dass sie auf alle Plakate 8K drucken konnten. Aber das war A, relativ unbrauchbar. Es, es war einfach schwierig. Man konnte es eigentlich nicht wirklich nutzen. Aber es hat das Potenzial gezeigt, das in solchen Sensoren steckt. Und du kannst ja auch 4K-Video machen, indem du einfach so eine, so eine hohe Auflösung runter samplest und dann ist es immer noch besser. Also auch da kann es natürlich tatsächlich dann einfach besser werden, ohne dass du jetzt gleich diese 8K-Keule schwingen musst. Ich bin da schon sehr gespannt drauf, aber du hast natürlich recht, ganz guter Punkt. Also die Neural Engine ist ja ist ja dafür wie prädestiniert, also die ganzen Prozessoren von Apple. Ich behaupte mal, die Kamera vom iPhone ist drum so gut, auch wenn sie technisch auf dem Papier gar nicht so beeindruckend wirkt, weil halt da so wahnsinnig viel Prozessor Power steckt in diesem A in diesen A Prozessoren von Apple und das könnte das lässt durchaus hoffen, oder?
1: Ja, ja, also mir ist das deshalb auch aufgefallen oder eingefallen gerade, weil ich heute schon feststelle jetzt beim iPhone 13 Pro Max, dass Bilder, wenn ich sie mache, mhm. im ersten Moment manchmal gar nicht so in der Vorschau so super ja. aussehen und dann mit irgendwie so ein, zwei Sekunden mhm. Verzögerung plötzlich, Bums ist es gestochen scharf und hat ganz ja. tolle ähm, Schattierungen und alles drin. Also da, du merkst dann eben schon, dass dann die schlaue Technik da ja. irgendwie auch mitrechnet noch im Hintergrund. Man sieht
0: es ja sogar. Das ist ja Früher hat man das hatte ich den Eindruck, hat man das nicht so plakativ gesehen. Mir geht das auch immer wieder so. Ich mache ein Foto. Und denke unmittelbar so, mm, ja, und dann zack, macht's, zuck. Und du denkst, wow, jetzt ist aber gut. Und dann hat er halt quasi drüber gerechnet. Und ja, eben, das zeigt letztendlich, wer, wer eigentlich die guten Fotos macht in unseren Handys. Ja, das ist vielleicht auch
1: der Punkt, weil du gerade sagst, das ist sichtbar geworden. Den Eindruck habe ich auch, dass Apple das damals eher geheim gehalten ja. hat. So im Sinne von, du solltest den Eindruck haben, die Kamera ist halt super. Genau aber auch. du solltest nicht so was über die Magic lernen, die dann im Inter Inneren stattfindet. Mittlerweile habe ich manchmal den umgekehrten Eindruck, dass sie im mhm. Grunde genommen... Klar, du weißt es, du siehst es ja auch, die Kamera hat eine gewisse Grundqualität, aber dass äh, dein Fokus als Nutzer auch darauf gerichtet wird, dass eben gezeigt wird, hey, aber da steckt auch eine riesen ja. Rechenmaschine drin, die Wunderwerke vollbringen kann. Genau,
0: ja, ganz genau. Lass uns zum zweiten, zu zweiten Gerücht, ich hätte fast gesagt, zur zweiten News, nein, so weit sind wir noch nicht, zum zweiten <lacht> Gerücht kommen, das mich unglaublich enttäuscht sollte es wirklich so sein und du Wäre weißt, jetzt, was es ist.
1: Wäre ich jetzt ein Beatboxer, würde ich jetzt so ein Ping machen. Weißt du, so bieb, 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 oder so.
0: Ja, ja, genau. Ganz <lacht> so Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, genau. Und zwar geht es drum um die Periskopkamera, kamera Also, anders gesagt, ein richtiges, gutes Zoom im iPhone. Und da verspricht oder erwartet der Minji-Quo, dass das tatsächlich erst im iPhone 15 kommen soll. Ja, und ich habe ja dieses Jahr schon ausgerufen. Ich habe letztes Jahr schon ausgerufen, glaube ich. Und äh, wir rufen, ja, alle. Wir, das wir rufen ja noch alle. Das wäre unglaublich. Das wäre sogar für Apple-Verhältnisse krass spät, dass sie mal endlich ein richtiges Zoom bringen. Weil ich meine, ja, jetzt was haben wir jetzt? Jetzt haben wir dreifach, letztes Jahr hatten wir zweieinhalbfach. Wow, geil! Also, das ist ja das ist ja eigentlich ein schlechter Scherz im Vergleich zur Konkurrenz. Und ja, ich gebe zu, ich bin ein Zoom-Mensch. Ich zoome unglaublich gern. Ich streite mich auch ganz gern mit dem Raphael, dass wir wenn an unsere richtigen Kameras, ich schraube gerne Zoom-Objektive ran, er nie, er macht alles Festbrennweiten. Das ist einfach eine unterschiedliche Art, aber ich mag wirklich Zoom und ich finde, da hängt das iPhone krass hinterher, jetzt schon, im Jahr 2021. Und äh, boah, das wäre ja krass, das wäre ja erst 2023, das wäre ja schon, also puh. Ich hoffe, ja. dass er sich da irrt.
1: Ja, in der Tat, weil wir dieses Gerücht ja auch letztes Jahr ja schon gehört genau. haben mit Blick auf das 14er. Mhm. Die Frage ist ja jetzt, musste Apple diesen Plan jetzt verschieben aufgrund der Lage, auch vielleicht, dass sie gesagt haben, das kriegen wir jetzt noch nicht skaliert, oder ist das
0: von vornherein das jetzt eine so Tolle ne? Entschuldigung, Corona, Corona. Wir <lacht> hätten <lacht> ja, das ja schon weiß. lange bringen wollen, aber es ging leider <lacht> nicht. Äh, pff, keine Ahnung, das wissen wir natürlich letztendlich nicht. Ich meine, man darf das ja auch nicht alles für bare Münze nehmen, was der Knecht da in Asien zusammenschreibt. Aber ähm, ja, also offensichtlich, ich, ich sag's mal so, klar, sollte jetzt im nächsten iPhone so ein 48-Megapixel-Sensor kommen, dann ist das ja eine grobe Änderung. Seit Jahren haben wir diesen 12er drin und das wäre ja dann schon eine große Sache, sage ich mal. Dass dann gleichzeitig noch so ein Periskop kommt, das wäre eher untypisch für Apple. Weil, seien wir ehrlich, Apple wechselt ja nicht gleich alles. Das kommt hm. ja so, es passiert ja viel beim iPhone, aber, aber ja nicht so baff, alles hier und da und dann gleich noch ein geiler Zoom. Also von dem her macht das auf mich durchaus Sinn, dieses Gerücht, aber es enttäuscht mich halt einfach ein bisschen.
1: Aber es zeigt ja letzten Endes auch so ein bisschen an, dass, dass Apple vielleicht so eine zweigleisige oder zweiteilige Strategie planen, Sachen Zoom, dass sie jetzt ja, im vielleicht. ersten Schritt beim 14er dir diesen digitalen Zoom nochmal ans ja. Herz legen, in der Gestalt, dass sie halt eben Dreine höher auflösen einfach. können. Wow. <lacht> Und im nächsten Schritt dann tatsächlich dann sagen, hey, jetzt ist er größer. Mhm. Dass Apple da sehr langsam unterwegs ist, haben wir ja nun allgemein auch festgestellt. Dieser, dieser Sprung, den wir jetzt beim 13er hatten, von zweieinhalb beim Pro Max des 12ers auf drei, ja. das ist, ist ja nun auch so sehr homöopathisch. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich auch mal den Eindruck, dass Apple gleichzeitig aber auch den Anspruch da hat, dass sie eben, was die Lichtempfindlichkeit und so weiter angeht, diese Zoom-Objektive dass die Zoom schon ziemlich gut sind auch. Also, dass du ja. nicht diesen Effekt hast, weil du hast ja gerade gesagt, so, es klingt immer so gleichwertig, ne ob ich jetzt dann das normale Weitwinkel benutze oder Zoom. Zoom hat ja in der Regel dann eben den, den Nachteil, dass ich einige schöne Dinge, die ich dann eben mit dem Weitwinkel machen kann, da nicht darstellen kann, wegen der anderen Lichtempfindlichkeit. Mhm. Und Apple hat ja über die Jahre das Telezoom zwar nur sehr geringfügig jetzt in der, in der Vergrößerung dann verbessert. Mhm. Aber ja schon sehr wohl ja durchaus eben in der Frage dann eben, dass es sich ein bisschen angeglichen hat an ja. das Weitwinkel und seine Möglichkeiten. Und das finde ich persönlich macht
0: bei mir die Nutzbarkeit des Zooms äh, erhöht ist. Absolut. Ja, absolut. Klar, das ist so. Also wir haben inzwischen ja dort Night Mode. Wir haben ja eigentlich alle coolen Features inzwischen dort auch drauf. Und da gibt es schon natürlich Hersteller, wo du merkst, okay, ich komme zwar nah ran, aber die Qualität fällt halt deutlich ab. Je, vor allem, wenn du nicht krass Sonnenschein hast, wenn das Licht ein bisschen schwieriger wird. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Das, das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass Apple sa sagt oder Apple sich vornimmt, hey, wenn wir das bringen, weil so ein Periskop ist dann halt... Das ja dann nicht zweifach, das ist dann vielleicht vier, fünf oder sechsfach optisch und dann hast du noch ein bisschen Software und dann ist es zehnfach. Also das ist ein großer Schritt natürlich und vielleicht ist ihnen das einfach so wichtig, dass sie da die Lichtstärke oder so behalten, dass es dann halt, sage ich mal, technisch gesehen sehr komplex wird, sowas zu konstruieren. Das kann gut sein, absolut.
1: Also es bleibt auf jeden Fall spannend,
0: was das Thema angeht. Ja, definitiv, absolut. Also ihr seht, es passiert eben auch beim iPhone einiges. Aber natürlich, ich gebe zu, ähm, das, was mich ja wirklich vom Hocker reißen würde nächstes Jahr, sollten wir da schon was sehen, das wäre ja dieses ARVR-Headset, wo wir schon auch schon recht lange drüber sprechen. Ähm, jetzt gibt es wieder, wieder, sagen wir mal, neu sind sie nicht, aber ich glaube, wir dürfen sagen, aktualisierte Gerüchte dazu, oder?
1: Ja, es geht um das Aussehen und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Gerät. Also wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, über eben diese erweiterte Realität, über die virtuelle Realität, darüber, was Apple in dieser Geräteklasse halt vorhaben könnte. Mhm. Jetzt geht es aber auch um die Frage und die ist ja eng verknüpft mit der Alltagstauglichkeit. Mag ich mit sowas dra nach draußen gehen, auf die Straße zum Beispiel? Das hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie sieht es denn eigentlich aus ja, oder wie sehe ich richtig. aus damit? Und ähm, da haben wir, du hast es gesagt, ja schon einmal so ein Konzept gesehen. Das war seinerzeit sehr grob skizziert. Mhm. Das hat sich jetzt, ähm, das wurde jetzt mal gerendert von von jemandem, der sich damit auskennt. Aber gleichzeitig hat dann eben dann äh, hat man noch mal nachgefragt ähm, oder bei den Quellen nochmal nachgehorcht. Ist das denn wirklich so? Geht das in diese Richtung? Und herausgekommen ist etwas, was nun einer Skibrille.
0: Erstaunlich stark ähnelt. Genau, weil wir müssen kurz zurückspringen. Das war schon einige Monate her, dass wir das mal zum ersten Mal so gebracht haben. Man spricht ja inzwischen davon, dass Apple eigentlich dann mittelfristig zwei Produkte bringt: ein VR-Headset, Virtual Reality. Das quasi, wie auch immer das dann funktionieren wird. Und das andere ist ja das AR, die Augmented Reality, das vielleicht im Idealfall aussieht wie eine normale Brille, aber noch so ein paar Dinge einblendet. Das sind ja die beiden Unterschiede. Und was man jetzt gerendert hat ja grundsätzlich, zumindest so sieht es stark aus, sieht ja schon aus wie eine VR-Brille. Einfach quasi mein Oculus-Teil in schön, sage ich mal. Und dadurch sieht es wirklich aus wie eine Skibrille. es ist gar nicht so auffällig, wie die sonst sind. Ist aber natürlich schon noch nicht, also ich meine, würdest du jetzt mit diesen Rändern, wir verlinken das alles in den Show Shownotes, ihr könnt euch das gerne mal anschauen, würdest du damit auf die Straße? Äh, definitiv nicht, also nicht, es ist ja auch ist die no es ist ja auch
1: die Rede davon, das ist ja noch so, die, die Gerüchte schwanken ja, es gibt einerseits ja die, die Gerüchte, die besagen, es gibt getrennte Produkte für mhm. VR und AR, das hier ist ja jetzt diese dritte These, dass es eine Mixed Reality Geschichte mhm. gibt, also sprich, du kannst beides damit ja. machen. Und das, äh, das verschärft ja auch noch mal den, den Punkt, gehe ich damit auf die Straße. Weil ja. wenn es ein VR-Headset wäre dann wäre es ja noch vergleichsweise unkritisch. Also wer sich mal mit VR beschäftigt hat, die Dinger sehen ja alle so ein bisschen spacey aus. Ja, die sehen alle aber
0: schrecklich aus. Das würde geil ja, aussehen im Vergleich.
1: Aber du gehst ja damit auch nicht auf die Straße. Nee, genau, du trägst du ja sowas im Wohnzimmer und ja. so weiter oder wo auch immer du es zu Hause machst. Du gehst nicht auf die Straße, weil dann läufst du vor Auto und wirst überfahren. Genau. Also das wäre unproblematisch. Und dann würdest es sogar verglichen mit vielen VR-Headsets sogar noch ziemlich cool aussehen. Da gebe ja. ich dir auch recht. Aber wenn das jetzt so ein Mixed-Reality-Ding ist, also
0: würde man mit sowas auf die Straße
1: gehen, da sieht man so ein bisschen aus wie so ein Cyborg, oder? <lacht> ja,
0: da sieht man wirklich sehr aus wie so ein Cyborg. Ich meine, die, die, die Microsoft HoloLens ist ja auch so eine, aber die ist wenigstens unten dahingehend offen, dass man klar sieht, okay, das sieht so ein bisschen aus wie eine übergroße Sonnenbrille, die du dir nicht ganz runterklappst quasi. Aber das Ding hier, ja ich meine, eben, es sind Gerüchte, wir wissen noch praktisch gar nichts, außer ganz vielen, so ein bisschen Stückchen, was Apple da wirklich draus macht. Es wäre natürlich schon spannend, ich meine, so eine Mixed-Reality-Brille, also VR-Komponenten, aber auch AR-Komponenten, das gibt's, also die HoloLens kommt dem wahrscheinlich am nächsten, aber so ganz VR ist die ja nicht, die ist ja eigentlich schon mehr ar also das wäre schon spannend, rein vom Konzept her würde ich das super interessant finden zu überlegen, okay, Apple baut da quasi aus beiden Welten vielleicht das Beste ein und dann, das wäre schon ein spannendes Konzept, aber das Problem ist wirklich, die Dinger werden dadurch, dass das VR irgendwie rein muss, viel größer als die die diese, diese AR-Teile, die ja ganz, ganz salopp gesagt nur ein Beamer sind, der die irgendwas reinble rein reinblendet. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das spannend. das sieht gut aus, aber damit kannst du auch nicht raus.
1: <lacht> ja, Definitiv also lö lösen uns vielleicht mal so von diesem Rendering, weil wir haben ja, ja, ja auch klar. bei der Apple Watch Series 7 dieses Jahr gesehen, wie schief oder wie, wie, wie man daneben liegen kann bei dem ganzen Thema. Ähm, und gerade bei so etwas, glaube ich, ist doch sehr viel Spekulatives noch mit drin. Aber drehen wir das, das, das Thema doch mal auf links und, und stellen uns die Frage wie muss eigentlich eine AR-Brille beschaffen sein, damit sie aus
0: unserer Sicht alltagstauglich ist? Ich finde, die muss, also idealerweise würde sie aussehen wie eine normale Brille. Also idealerweise würde sie irgendwie so aussehen, dass sie wirklich praktisch gar nicht auffällt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein bisschen auffallen muss sie vielleicht, damit das Gegenüber eine Chance hat zu merken, her, der hat nicht seine normale Lesebrille auf, der hat irgendwas anderes auf fair enough, aber für mich ideal wäre, dass sie so aussieht wie meine Brille ähm, und dann einfach halt Hokuspokus macht, sage ich jetzt mal so. Das, das fände ich cool. Ich muss aber sagen, seit ich Brillenträger bin, habe ich da natürlich noch ein paar andere Anforderungen, die ich früher niemals gehabt hätte. Und das früher ist noch gar nicht so lange her. <lacht> ähm, also da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, aber wie ist denn dann mit Brille? Klappe ich das vorne drauf? Oder idealerweise will ich meine Gläser dafür verwenden? Was auch immer kann ich dann statt zu viel Mann, gehe ich dann zu Apple und dann schleifen sie mir da meine schönen Gläser für meine AR-Brille. Keine Ahnung. Aber ich finde schon, sie sollte so unauffällig wie möglich sein und letztendlich natürlich auch, ich hätte die am liebsten den ganzen Tag auf der Nase, so wie meine mhm. Brille. Und dann darf sie auch nicht allzu schwer sein, logischerweise. So wie die Airpods, weißt du? Die, die hängen ja. manchmal ins Ohr und fünf Stunden später merke ich: Ah, der Links ist ja noch drin. Also das wäre, das wäre mein Wunsch. Ja klar, wenn ich jetzt einfach so wünschen darf. Wie siehst mhm. du das? Ja, ich sehe das ähnlich. Also das, das, das Thema bei den Wearables ist ja,
1: und wir sehen das bei der Apple Watch, wir sehen es bei den Airpods, wir sehen es bei, bei den Airpods Max und so. Es ist ja immer so ein Kompromiss. Mhm. Auf der einen Seite, wie technisch muss es sein? Weil dieser genau. diese Realität muss sich natürlich ein Hersteller zuallererst auch einmal mal stellen. Die Frage ist, wo bringe ich denn den Computer unter? Wo ist denn letzten Endes der Akku und so weiter? Also irgendwie muss man das Ganze, und das war ja auch bei den Smartphones so, dass die lange Zeit ja auch technischen Zwängen, Unterlagen, die Klar. man über die Jahre halt wegentwickelt hat, miniaturisiert ja. ähm, ja, durch, durch schlaue Technik dann auch manchmal dann eben dann weggebeamt hat sozusagen. Das ist der eine Punkt. Und der, der zweite Punkt ist, wie schlicht kann man es dann machen umgekehrt? Mhm. Also ich glaube auch, dass der, der Erfolg einer AR-Brille ist eng verknüpft, auch mit der wie dezent ist letztendlich ja. ist und wie wie, wie leicht ist also wie, genau. wie alltagstauglich im Sinne ist ich von kann ich es den ganzen Tag übertragen ja. ist. und das ist eigentlich da hat die Google Glass ja damals so als Prototyp dieser ganzen Datenbrillen Bewegung ja auch so ein bisschen schon die Weichen gestellt. Die, die war ja auch schon so ein sehr starker Kompromiss eben zwischen, irgendwie sah man ihr an, dass sie technisch ist und äh, auf der
0: anderen Seite äh, gleichzeitig war sie extrem dezent ja, dabei. krass, ja auch. wenn du denkst, für die damalige Zeit, das ist ja Jahre her und natürlich hat sie nicht so gut funktioniert, wie sie auch beworben wurde, dass der Hype war dann dadurch auch relativ schnell vorbei, weil die, die sie ausprobieren konnten, merkten, okay, so cool ist auch wieder nicht, aber die war natürlich von Anfang an so elegant designt. Eben, du hast gesagt, man hat es ja schon gemerkt, hä, was, der hat da irgendwas noch auf der Nase. Aber die war jetzt nicht riesig für 2013, weißt du? Und ich meine, wir sind ja 2022, 23, keine Ahnung, wann das Ding rauskommt. Miniaturisierung ist heute natürlich noch viel weiter fortgeschritten. Also drum eben, ich bin froh, ja. dass wir uns von den Rändern wegbewegen, weil das Ding ist viel ja. zu
1: groß. Ja, eben, das ist genau der Punkt. So, also, so ein Ding, wie das Rendering aussieht, das, ja, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass man sowas im Alltag irgendwie tragen möchte. Natürlich, ich meine, wir müssen mal aufpassen. Was wir auch gelernt haben, ist ja, die Diskussion haben wir seinerzeit bei den Airports geführt, wo man auch erst dachte, ja. wer steckt sich denn solche Zahnbürstenköpfe in die Ohren, dass man gewöhnt sich an vieles ja, und ja. dass das Alltagsbild der Menschen Stimmt. auch dann Smartphone-tragend und den ganzen Tag den Kopf gesenkt. Richtiger auch da Punkt. haben wir uns ja längst dran gewöhnt. Also man muss also auch immer die Apple Watch,
0: erinnere dich mal. Man, ja. Als die rauskam also man so, hä, klobig viel, Mensch, ist die dick, was ist das für ein Scheiß? Und heute ist das völlig normal, so, so ein Teil zu tragen. Also
1: man darf nicht zu engstirnig sein und nee. zu sehr seine heutigen Maßstäbe für Ästhetik anlegen. Man muss immer so eine gewisse Flexibilität im Denken mitbringen. Aber ich glaube, das, was wir da sehen an Renderings, das übersteigt schon den Toleranzrahmen, schon massiv. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das schnell mehrheitsfähig wird. Deshalb muss es tatsächlich ja dezenter sein. Ja. Es ist aber gleichzeitig eben auch eine Herausforderung. Also dennoch, auch wenn die Google Glass da sehr fortschrittlich war. Ich habe mir letztes Jahr gekauft, die Bose Frames. Das sind Aha. ja diese diese mhm. Kopfhörer-Sonnenbrillen von, von Bose. Und die Technik da, also wenn man sich da den Rahmen anguckt, sie haben es ganz dezent gemacht, wie, wie der Rahmen aussieht. Aber du merkst schon, das ist so eine Heino-Brille. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so ein ganz ja. fetter Rahmen an der Seite, Stimmt. weil die Technik muss irgendwo untergebracht werden. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, dass ja schon so eine Brille gleich solche Kompromisse schließen muss, was ja. eben die Dicke angeht der, der der des Rahmens. Und man stelle sich mal vor, du musst jetzt dann tatsächlich einen kleinen Computer da einbauen, der einen Chip drin hat, yes. der so einen Grafikprozessor hat, der echt Bilder erweitern kann und mhm. was das was das erfordert. Welche Akkuleistung brauchst du da? Welche Sensorik? Wo, wo steckst du die alle hin, die mhm. Sensoren? Also ich stelle mir das schon wirklich sehr kompliziert vor.
0: Ja, das wird schon einen Grund haben, warum wir zwar auf der einen Seite seit Jahren darüber sprechen und man Apple das auch zuschreibt, und ich meine, da sind wir uns alle einig, das stimmt ja auch, aber warum heute noch kein fertiges Produkt da ist. Ich glaube, das dauert eben schon seine Zeit und Apple lässt sich bei solchen Dingen ja auch gerne Zeit. Apple ist ja dann nicht unbedingt die Firma, die sich stressen lässt und als erstes damit raus will. Das ist dann eher Samsung und so, die auch gerne mal so ein halbgares Teil raushauen, damit sie die Ersten sind. Aber das macht Apple ja nicht. Also von dem her... Das ist ja auch der Grund, warum ich nach wie vor, obwohl die Gerüchte jetzt immer kürzer aufschlagen hintereinander, immer noch skeptisch bin und so das Gefühl habe, ja, pff. also ich fände es schon sensationell, wenn wir irgendwas sehen würden nächstes Jahr. Aber ich rechne in keiner Art und Weise damit, dass wir irgendwas in die Hand bekommen schon. Ich glaube, das wird einfach seine Zeit noch dauern.
1: Ja, oder es wird weitaus unspektakulärer, als wir jetzt das vielleicht jetzt sein. denken. Genau. Das, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir tatsächlich von Apple irgendwas in Richtung. Das ein
0: Gaming-Headset für Apple Arcade. Punkt. Sonst nichts. <lacht>
1: Ja, oder oder tatsächlich, weil ich, das ja so hartnäckig hält mit dieser Mixed Reality, dass es irgendetwas wird, was im Schwerpunkt VR ist, also für mhm. den Heimgebrauch mhm. und äh, du kannst dann halt dann so ein bisschen AR dann zuschalten, dann, dass du auch dann echte Elemente. Ja. aber dass es eher für den häuslichen Gebräu Gebrauch ist und nicht unsere Hoffnung. Weißt du, unsere Diskussionen, wenn ich die mal so rekapituliere, gehen ja immer so sehr in die Richtung, wo ist der größte Use Case für AR? Natürlich Klar. da draußen in der offenen Welt. Wir wollen durch die Welt gehen, wir wollen wollen dort die Nachrichten im Alltag eingeblendet bekommen, direkt von den Augen. Wir wollen Navigation haben, direkt vor unseren Augen. Also da kann man sich so unglaublich vieles vorstellen, was ja wirklich das Leben verbessern würde. Aber äh, wir denken an selten jetzt an zu Hause, dass wir im Game zocken oder sowas damit. Können
0: wir, können wir im Apfelfunk 307 quasi einen großen, also so eine Fahne oder so ein ein... ein Favoriten oder so setzen, weil ich bin ich bin jetzt gerade absolut überzeugt, dass du einen unglaublich wichtigen Punkt hier adressiert hast. An diesem 22. Dezember 2021. Und zwar dieses ganze Mixed-Zeug und eben dieses AR und VR Ding. Es könnte absolut gut sein, weil das Problem, das du wirklich hast, ich habe ja so eine VR-Brille und ich nutze die ab und zu. Das ist schon faszinierend, dieses Oculus-Teil. Völlig autark, brauchst nichts, WLAN, zack, Apps drauf und so. Aber das Wirklich, für mich das größte Problem ist, egal ob im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in meinem Büro, und am Dach, wenn ich damit spiele, wenn ich damit was mache, da bin ich so abgekoppelt von der realen Welt, dass ich A, ständig Angst habe, irgendwo rein zu, zu, zu latschen Du weißt ja, ich bin ja nicht so der stille Typ. Oder dass ich auch Angst habe, dass irgendjemand kommt, irgend so ein Kind und mich dann anruft und ich, ich erschrecke wie zu Tode oder eine Katze und dann stehe ich drauf. Also dieses Problem hat bisher noch keiner so richtig gelöst. Und vielleicht ist es tatsächlich in Anführungszeichen nur das, weißt du, ja, dass dieses ja. VR-Headset von Apple so einen coolen Modus hat, dass du jederzeit auch siehst, was um dich rum passiert, dass du eben nicht so komplett rein, dass du das vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen hin und her faden kannst, weniger sehen von außen, mehr sehen von außen, aber dass du diese Unsicherheit, die zumindest mich immer befällt, wenn ich so ein VR-Headset aufsetze, dass du die eben nicht hast. Vielleicht ist es tatsächlich das, das ganze AR-Zeug. Ja, möglich.
1: Also ich will ja auch gar nicht diesen Fortschritt gering schätzen. Nee. Ähm, man muss nur aufpassen, glaube ich, dass man die Erwartung ja. nicht zu so hoch ansetzt, weil das haben wir schon mehr als einmal erlebt, oh, dass, ja. dass äh, eben so ein Gerücht, was lange herumwabert und weil es eben auch so viele Variationen davon gibt, dass es dann eine Eigendynamik annimmt und wenn das... Und wenn das, genau, wenn das wahre Produkt kommt, dann ist erstmal ja. großes Augenreiben nach der Keynote angesagt und dann, dann nachhinein, dann, ja, dann erdet sich ja, ja die Diskussion häufig wieder, dass man eben sagt, okay, jetzt haben wir es uns angeguckt, es ist ja doch sehr faszinierend, mhm. aber, aber es ist halt immer, diese, diese Geschichte mit den Erwartungen ist ein gefährliches Thema, auf ja, jeden Fall.
0: absolut. Und dann können wir dann, wenn das soweit sein sollte und alle nach der Key Keynote rumheulen, können wir dann auf Apfelfunk Folge 307 verweisen. <lacht> und ich sage dann, der Malte hat das damals schon gesagt, der wusste das schon. Genau, so ich machen wir es.
1: Ich liebe solche Leute, die so aus dem Sakko einen Aktenordner rausziehen und sagen, schon damals habe
0: ich das gesagt. <lacht> genau, und auch noch belegen können. Die sind mir immer ein Graus, solche Leute. <lacht> Weil ich das Zeug sofort wieder vergesse und es vor allem auch nicht belegen könnte. <lacht> genau. Aber wir haben es jetzt aufgezeichnet. Das bleibt. Diese Folge, die wird ja, ja auch nicht gelöscht.
1: Das so, ist ein, lass, ein Dokument der Zeitgeschichte.
0: Egal. <lacht> Sehr schön. Ein Dokument der Zeitgeschichte, genau. Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen. Und das Thema ist, wie ich finde, mehr... Ähm, Down to Earth oder mehr quasi, weißt du, so mehr mit dem, auf dem Boden der das Tatsachen. Das sagst du, das sagst du. Ich meine. Ja, Moment, nicht das Gerücht, aber das Produkt, wo wir drüber sprechen, ist jetzt nicht ja. so fancy, crazy und wow, geil und löst das Smartphone ab und die Zukunft des Handys, sondern es geht eigentlich nur um einen langweiligen Bildschirm. Aber das Einzige, was bei diesem Bildschirm spannend wäre, wäre, dass da ein spezielles Logo drauf klebt, nämlich das von Apple. Ja, aber das
1: scheint ja schon schwer genug zu sein, für Apple dann diesem Wunsch dann gerecht zu werden oder werden zu wollen. Denn seit es das Cinema-Display ja nicht mehr gibt, ist ja dieser Wunsch da, dass das Apple wieder etwas im Consumer-Bereich macht, was mit Monitor zu tun hat. Dann kam ja das Pro-Display XDR und alle frohlockten erst so im ersten Moment, bevor sie die Preise gesehen haben und gesagt: Hey, cool, Apple macht mal wieder was. Da ja, verläuft eigentlich
0: nur die reichen YouTuber oder die ganzen <lacht> ja. Filmemacher, denen das sowieso ja. egal ist, weil sie selber nicht zahlen müssen. Die haben sich solche Dinge natürlich alle angeschafft. Aber für uns Normaluser war das ein spannendes Display. Und es blieb ein spannendes Display, das aber jenseits von irgendwas ist, dass man das kaufen würde. Genau. Ja, absolut. Und jetzt geht es bei diesen Gerüchten drum. Der Mark Gurman ähm, ist der Meinung, und ähm, ihr wisst, der hat ja relativ gute Connections direkt zu Apple, dass Apple im nächsten Jahr ähm, wahrscheinlich vielleicht eventuell so ein bezahlbares Display wieder bringen könnte. Wie stehst du dazu? Du weißt, ich bin der absolute Display-Nerd. Ich lege da nachher auch gleich los. Aber ich frage zuerst mal dich, der das Ganze ja so ein bisschen ähm, gelassener ansieht, mit weniger Emotionen. Fändest du das <lacht> interessant?
1: Ja klar, durchaus. Weil ich meine, die, wenn Apple da was macht, sie haben ja sehr viel getan, auch jetzt mit Blick auf die Anschlusssituation, auf die Situation dann der, der GPUs, die sie bei ihren eigenen Apple Silicon Prozessoren drin haben. Also es, es wäre schon reizvoll zu sehen, was Apple im Jahre 2022 dann ja anstellt mit diesen neuen Voraussetzungen, ja. die da gegeben sind. Das Cinema-Display, das war ja eine ganz andere Welt, so lange ist das her. Und ähm, das, das wäre spannend zu sehen. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, Apple verwehrt sich ja diesem Wunsch, ähm, augenscheinlich, weil sie ihr Sortiment da einfach dann übersichtlich halten wollen, mhm. weil sie dieses auf diesem Schlachtfeld sich dann nicht auch noch bewegen wollen. Die Frage ist ja strategisch jetzt, ist es passt es zu den restlichen Produkten. Man redet ja mal darüber, dass 22 auch das Jahr ist, zum Beispiel eines weiteren Mac Mini, der dann eben mhm. andere Qualitäten noch mit sich bringt und so. Mhm. Da war ja, fand ich, immer so ein bisschen das Problem, dass Apple selber keine Antwort hatte, sie sind ja eigentlich so der All-in-One-Hersteller. Ja. Ja, also das ist ja schon Absolut. so, Apple, Apple könnte ja auch zum Beispiel sagen, wir verzichten auf Tastaturen, Logitech bringt auch tolle Tastaturen <lacht> raus. Ja. Nee, machen sie nicht. Ähm, sie, sie stellen ja weiterhin eigene Tastaturen her und da finde ich eigentlich, ist das schon fast ein Essential zu sagen, wenn man Computer hat, die jetzt nicht wie ein MacBook oder ein iMac so All-in-One sind, ja. dann muss man doch eigentlich auch als Apple den Anspruch haben, das passende Display dann auch dazu zu geben.
0: Ja, und es kommt noch ein an anderes Punkt. Ich meine, das würde ja den Mac Mini quasi betreffen, weil das ist ja der einzige Mac, der keinen Bildschirm dabei hat quasi. Und der Mac Pro, okay, fair enough, aber für den gibt es ja ein Bildschirm. Da haben sie das Problem quasi gelöst. Wenn du so viel Kohle hast für einen Mac Pro, kannst du dir auch so ein Pro Display XDR noch kaufen dazu. Aber ähm, ich finde auch, gerade natürlich jetzt durch die Homeoffice-Situation, durch die, durch die Situation quasi mit Corona und so, ich finde aber auch, ein MacBook Pro, so schön es ist, selbst ein 16 Zoll, sorry, da muss ein Bildschirm dran. Also, ja. sorry, das war früher okay, wir waren viel unterwegs, ich arbeite on the go im Hotel, alles gut. Aber ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der dann gemerkt hat, okay, schön auf meinem Schreibtisch, aber hey, ich will noch was dazu. Also auch bei denen, finde ich, müsste, wenn man diesen alles zusammen, all in one Aspekt anbelangt, Apple liefert die Essentials. Dann muss da einfach ein Bildschirm dran, oder? Hm. Ja, ich möchte es auch gar nicht auf den Mac mini reduziert wissen, ja. denn
1: ich glaube, die Situation hat sich ja insoweit auch geändert. Apple hat ja jetzt die Abkehr vollzogen von ihrem Port-Minimalismus. Ja, also es, war, es war ja schlichtweg bei den, bei den MacBooks jetzt der, der letzten Jahre ja gar nicht vorgesehen, dass du noch einen externen Bildschirm Stimmt. dran machst, Stimmt. weil dann wäre der eine Port, den du zum Laden brauchst, ja besetzt gewesen. Ja, genau. Jetzt hat Apple ja die Kehrtwende vollzogen äh, bei den aktuellen MacBook Pros. Und man fragt sich natürlich, warum Apple selber nicht davon Gebrauch macht, von dieser Chance, die sie haben. Und dann, dann fügt sich das alles zusammen. Du hast gerade ja. gesagt Homeoffice, neue Bedürfnisse. Gleichzeitig aber eben auch, Apple schafft sich selber Ports und könnte mhm. die nutzen, ohne jetzt zum Beispiel jetzt eben dann da Konflikte heraufzubeschwören mit der Frage, wie lade ich denn jetzt mein Gerät oder was, ja, ja. Wie kann, ich kann nichts mehr weiter anschließen.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das würde schon extrem Sinn machen, weil, und da kommt meine Emotion rein, ich hatte ja das Cinema Display, das letzte, das es gab, ich glaube 20, wann kam das das letzte Mal raus, mit einem damaligen Thunderbolt 2 Port, glaube ich, 2012, 13, 14, ja, maximal, irgend sowas. Und ich hatte das jahre, 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 Jahre jahrelang und es war wirklich das beste Display, das ich jemals hatte. Und zwar nicht, weil es die geilste Auflösung hatte, nicht weil es irgendwie besonders groß, besonders klein. Nein, es war einfach das alles zusammen. Und es hat unglaublich gut zum iMac gepasst. Selbst an meinem 5K iMac, den ich damals hatte, viele Jahre lang, den du ja auch noch bei dir stehen hattest, selbst da hat dieses Display, das ja überhaupt nicht 5K hatte, einfach unglaublich gut gepasst. Das hat mich nie gestört, dass dort die, die Auflösung und die DPIs quasi, weil es eben nicht Retina ist, schlechter wären. Das war ein, einfach, ich habe es geliebt. Leider ging es kaputt und ließ sich nicht mehr reparieren. Ähm, und seit da, und ich glaube, ich war da definitiv nicht der Einzige, trauert man halt dem so ein bisschen nach. Und das wäre schon, also, pff, ja, ich würde das, würd das krass feiern, auch wenn es natürlich eine, eine üble Investition bei mir heißen würde, neben dem neuen Ei-Markt, der hoffentlich bald kommt, dann noch so einen blöden Bildschirm kaufen zu müssen, aber ja, das wäre halt traumhaft. Ich, ich würde das sowas von feiern, Freunde, wenn das kommt.
1: Ja, und du hast ja gerade auch eben gesagt, das Thema der höheren Auflösung, das, das ist natürlich etwas, wo uns Apple jetzt eben so ein bisschen alleine gelassen hat mit Herstellern, ja. die eigentlich nicht jetzt im, im Sinne oder im Interesse von Apple liegen können, dass wir uns bei denen dann da eindecken. Mhm. Also ich habe zum Beispiel hier als Ergänzung als zweiten Bildschirm zum 5K iMac einen 4K-Bildschirm von Samsung stehen. Genau. Samsung direkt. Ich Samsung, das, das Logo von Samsung direkt neben Apple ist ja eigentlich Sakrileg mhm. also aus Apples Sicht. Also das, mhm. da habe ich mich immer schon gefragt, dass das für sie so hinnehmbar ist, dass man da gar keine Alternative aus dem eigenen Hause dann da hat.
0: Ja genau, ich habe auch so ein, so, ein, ich hab so ein curved, so ein 34 Zoll curved Samsung, der hat auch 4K ist okay, ich habe mich völlig dran gewöhnt, aber es gibt schon den einen oder anderen, der bei Fotos, wenn ich da von meinem Schreibtisch was was poste mal, der dann so sagt, ja, aber sag mal, du hast diesen geilen iMac Pro 5K, schieß mich tot, und hast du auf der anderen Seite dieses entspiegelte Silber vor allem dann noch, also irgendwie, äh, passt jetzt designtechnisch nicht wirklich zusammen, aber ich habe halt gern ganz viel Bildschirm, drum ist okay für mich. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, das fehlt, ich weiß nicht so recht, ob nächstes Jahr wirklich das Jahr ist, wo das kommt, weil das wäre schon spannend, also das wäre natürlich, ja, ich meine, wir reden seit das Cinema-Display eingestellt wurde, reden wir von der, davon, dass doch Apple bitte, und die haben ja dann mit LG, erinnerst du dich? LG hat doch so ein 5K-Display. Das wurde von Apple ganz stark gepusht, so sogar in den Apple-Stores überall, und das war aber nicht so mega toll, dann wurde es wieder so ein bisschen aus den Apple-Stores so ein bisschen hinten in den Keller ge gestellt und so. Hm. Also das war so eine Zeit lang, dachte man, okay, Apple hat sich jetzt entschieden, es gibt eine Partnerschaft mit LG, die machen das quasi, und das war dann eben nicht mehr so und seit da sprechen wir drüber. Aber pff, außer diesem ultrateuren kam nie was. Meinst du, die Zeit ist jetzt reif? Warum gerade nächstes Jahr? Ja, ich könnte mir das schon so als
1: Veredelung der Mac-Linie vorstellen. Das mhm. würde einfach jetzt so passen, dass man sagt, so jetzt haben wir das ganze Mac-Line-Up umgestellt auf den Apple Silicon und äh, bei der Gelegenheit äh, steigen wir auch in dieses Segment des, des Zubehörs, in Anführungszeichen, mhm. dann wieder auch wieder ein. ein ja. ja, das ist, das ist aber der, der, die, die Fragestellung rührt natürlich auch so ein bisschen daher oder hängt damit zusammen. Apple hat ja auch andere Sachen gemacht. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die Time mit der Möglichkeit, einen WLAN-Router auch da drin zu haben und so. Auch das wird ja von einigen schmerzlich vermisst. Und mhm. sie haben ja eben vor Jahren, und dazu gehörte eben das Display auch, sich dann halt fokussiert. Also sie haben gesagt, wir gehen raus aus diesen ganzen Feldern. Sie haben es dann den anderen überlassen, die auch nicht ja. schlecht aufgestellt waren. Die Frage ist halt jetzt, sieht Apple jetzt den Zeitpunkt gekommen? Gibt es einen Grund, warum man jetzt sagt, für uns als Apple ist es wieder lukrativ sinnvoll, da selber Flagge zu zeigen mhm. in dem Bereich?
0: Ja, genau, das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Klar, man kann sagen, vielleicht Mini-LED macht jetzt auch Dinge möglich, die vorher nicht so den Apple-Qualitätskriterien entsprochen haben. Keine Ahnung. Also es kann natürlich auch technologische Gründe haben, dass Apple sagt, hey doch, jetzt können wir salopp gesagt so einen iMac-Bildschirm nehmen. Nur noch den Bildschirm, der ist günstig genug produzierbar, dass man das auch zu einem einigermaßen kompetitiven Preis raushauen kann. Das kann auch sein, dass solche Dinge noch zusammenspielen. Oder Sie sagen schlichtweg,
1: es fehlt irgendwie noch auf dem ganzen Desktop-Monitor-Markt ein Monitor mit Notch.
0: Das kann, das kann natürlich auch sein, genau.
1: Damit sich die MacBook-Nutzer wie zu Hause fühlen.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Who knows? Nee, also Hast du das gesehen? Es gibt, auch
1: es gibt jetzt auch Desktop-Schmuck für, für die Notch zu Weihnachten. Wie meinst du Schmuck? Ja, es gibt so ein Tool, so ein Software-Tool, da wird dann unter die Notch, werden dann so Christbaumkugeln so
0: drangehängt oder so. so Als Bildschirmhintergrund oder ja, was? Ja, genau. ja,
1: genau. <lacht> Geil,
0: ehrlich? Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Habe ich irgendwo gelesen diese Woche, ich okay. fand es sehr <lacht>
0: amüsant. Ja, das ist lustig, das müsste ich ja direkt mal testen. Ich habe meinen Test MacBook Pro 14 Zoll noch, aber nur noch zwei Wochen, da muss ich es zurückschicken. müsste das mal ausprobieren, genau. Wobei ich muss dir also wirklich sagen, diese ganze Notch-Diskussion, klar, vielleicht flammt sie dann beim iMac wieder auf. Wer weiß, vielleicht hat der auch eine Notch. Aber das ist so eine Geschichte, viel diskutiert. Aber wenn du das mal hast, das vergisst du dann relativ schnell wieder. Also ich habe mir ja. jetzt nie mehr Gedanken gemacht. Ah ja, da ist ja eine Notch, weißt du?
1: Ja, ja, richtig. Das stimmt. Ja.
0: Aber nee, also der Bildschirm, ach, wäre das schön. <lacht> mal gucken, mal abwarten, ob das wirklich kommt. Aber das werden wir dann entsprechend sehen. Gut, wollen wir, zu, ähm, wollen wir mal 25 Jahre zurückspringen, mein Lieber? Oh, Oder großer Zeitraum. Du noch im Zeitraum. Kindergarten. Aber ähm, schön wär's. <lacht> schön wär's, mein Lieber. Sogar du warst eigentlich im Kindergarten, stimmt. Aber vor 25 Jahren, genau jetzt, hat Apple bekannt gegeben, dass sie next, also die Firma vom Steve Jobs, kaufen weil Apple ja auf der Suche war nach einem Betriebssystem damals, nach einem modernen Betriebssystem. Und sie haben ja nicht nur die Firma gekauft, sie haben auch diesen diesen charismatischen Gründer quasi zurückgekauft. Der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, man darf schon sagen, wäre das nicht passiert vor 25 Jahren, dann wäre Apple wahrscheinlich in den 90er Jahren irgendwann untergegangen oder übernommen worden und dann aufgeteilt, was auch immer. Aber wir würden heute keinen Apfelfunk machen, oder?
1: Ja, das kann man, glaube ich, definitiv sagen, denn die Rückkehr von Steve Jobs hat ja diesen ganzen Erfolg der letzten Jahrzehnte, kann man ja mittlerweile sagen, ja. Ähm, eingeleitet. Das, das fängt im Prinzip damit an, der, der Mac war ja sozusagen das Anfangsprojekt, es ging ja ums Betriebssystem ja seinerzeit, ja. wo, wo Apple... Dann unter der alten Führung damals recht glücklos unterwegs mhm. war und von, von Versuch zu Versuch hin und her äh, schwenkte. Und dann kam halt Steve Jobs mit seinem Next-Step-System. Und äh, das ist ja tatsächlich ja auch in Grundzügen bis heute immer noch, steckt das immer noch in macOS drin. Also ja. Es ist wirklich so, Absolut. dass man da zum Beispiel Entwickler wissen das besonders, dass äh, manche Libraries, die man hat, die, die fangen halt immer mit NS an, Next, okay. nämlich für Next Step stehend, Krass. also diese Abkürzung. Ja,
0: ja das ist schon verrückt. Also das ist wirklich crazy. Und ich meine, man muss sich das mal gewärtigen. Das ist heute schwierig vorstellbar, nach so vielen Jahren, wo wir Mac OS X haben oder, oder jetzt sogar 11. Aber das Problem damals in den 90er Jahren war ja, dass das Mac-Betriebssystem, Mac OS 9 hatte, oder 8 oder 7, wie sie vorher hießen, hatte ja ganz viele wichtige Dinge nicht. Es gab kein präemptitives Multitasking, es gab kein Multithreading, Speicherschutz. Also wenn da irgendwie der Taschenrechner abgestürzt ist, konntest du den, den Mac neu booten. Und Windows hatte das teilweise eben schon. Und der Mac war da einfach schrecklich hinterher. So schön er aussah und so, so schön die Icons waren auf dem Betriebssystem, aber das hat gefehlt. Und Apple hat jahrelang versucht, was selber zu basteln, was anderes zu adaptieren. Und sie haben das nie hingekriegt, und mit Next, durch den Kauf von Next, für läppische 400 Millionen Dollar, muss man sich mal vorstellen. Also klar, es war damals viel, aber auch für Apple war es damals nicht so mega viel. Und dann haben sie eben halt diesen Unterbau gekriegt. Plus sie haben den Steve Jobs als Berater zurückgekriegt, der dann relativ schnell ja den damaligen CEO Rowski ich sage jetzt mal, rausgeekelt hat und dann selber zum CEO wurde, zuerst ja zum iCEO, ICE vielleicht erinnerst du dich, da hat er ja so ein I auf seiner Visitenkarte, war wahnsinnig stolz drauf, weil das ja nur so interimsmäßig war. <lacht> und ja, eben, der Rest ist wirklich Geschichte, aber ich finde das, find das total spannend, solche Geschichten, war ja nicht ganz klar, ob es dann wirklich klappt, man wusste nur, ja, okay, spannend, mal schauen, tönt interessant, hätte auch andere Lösungen gegeben, hätte auch andere Betriebssysteme gegeben, gab sogar mal die Idee, Windows NT dann zu nutzen, das war ja so die Profi-Variante von Windows quasi, die das alles eben auch schon hatte. Ähm, und dann, ja eben, es kam alles anders und ich bin eigentlich ganz froh, dass es so kam, oder? Ja, das, das Verblüffende und zugleich
1: Erschreckende ist ja in der Rückschau, wie viel eigentlich von der Erfolgsgeschichte Apples zu der Zeit auch geprägt war, ich möchte nicht sagen von Zufällen, aber schon von nahezu schicksalhafter Bedeutung. Klar. Also klar. wenn man einerseits sieht, es war ja damals auch nicht nur Next äh, jetzt in der, in der Diskussion, mhm. sondern man liebäugelte ja eher stärker noch bei Apple mit BOS, was ja, dann von genau. dem damaligen Apple-Manager Jean-Louis Guagassé entwickelt genau. wurde. Und äh, dann ist Next Step dann irgendwie dann zum, äh, zum Zuge gekommen, aber das war alles andere eben von vornherein als gesichert, dass dann eben die Entwicklung hundertprozentig, so wie Apple ja mhm. später gearbeitet hat. Apple, Das spätere Apple war ja viel mehr geprägt von Kontinuität und, und, und ja auch Weitsicht, dass man auch viele mhm. Dinge schon sehr weit im Voraus eigentlich erdacht hat, dass man dann in die Richtung gehen möchte. Und der zweite Punkt ist, man dankt immer Steve Jobs und natürlich ist es auch Steve Jobs Verdienst, dass Apple so zum Erfolg geführt wurde, aber hätte der damalige Apple-CEO Gil Amelio mhm. ihn nicht zurückgeholt? Und damit hat er letzten Endes ja sich selber auch mehr oder weniger gekillt <lacht> ja, in der genau. Position. Also so, sozusagen hat sich geopfert, damit wir ja. ein tolles Apple haben können. Ich finde, das verdient auch schon, das war auch wenn natürlich es unfreiwillig war, eine Anerkennung.
0: Also er hat natürlich nicht damals schon gewusst, dass ihn dann der Steve Jobs quasi irgendwann mal rausschmeißt. Aber so ist ja, es gekommen, klar. Aber ich denke
1: mal, ich meine, Jobs war kein unbeschriebenes Blatt. Nee, wenn man stimmt. sich seine Biografie durchliest. Er war ja nun auch gerade bei Apple rausgegangen, weil er eben so schwierig ist, wie er war. Genau. Ähm, und zumindest auf Führungsebene auch kein Teamplayer war. Also ja. dass, dass er war nicht kein Teamplayer nee. im Sinne von, dass er jemand gleichwertig neben sich Gar da geduldet nicht. hätte. Und dementsprechend konnte sich Amelio sicherlich dann auch denken, mhm, dass das kein einfacher Spaziergang wird, jetzt ja. wenn er ihn in seine Firma holt. Ja, guter also, Punkt. En also ent entweder wäre es eine Alibi-Aktion gewesen mhm. und hätte nichts gebracht, mhm. Oder aber ähm, wenn Jobs Einfluss dann da hat, ja, dann war es eigentlich so mehr oder weniger eine excel strategie für Armin. Ja,
0: absolut. Und dann ist ja so, man hat ja dann quasi das macOS 8, das damalige, genommen und hat das ja, diese Oberfläche von dem quasi dann auf dieses Unix-basierte Next Step draufgebastelt. Und witzig, ich wusste das nicht mehr. Wir verlinken den Artikel bei Heise unten in den Shownotes, da könnt ihr das alles nachlesen. Das kam ja dann zuerst, das neue Mac OS X kam ja zuerst als Mac OS X Server auf den Markt. Und eigentlich dann erst später, nochmal ein Jahr später, kam dann quasi mit dieser bunten, wie hieß das, diese Oberfläche, Wasser, Aqua, genau, hieß doch Aqua, das, dieses ja. blaue da, dieses lustige. Das kam dann quasi, es kam, kam tatsächlich zuerst als Serverversion und dann als Consumer-Version für die Macs. Ja, und heute, ich meine Mac OS, iOS, iPad OS, Watch OS, meine Güte, HomePod OS, Apple TV OS. Es <lacht> basiert ja letztendlich alles immer noch auch auf dem.
1: Ja, ja, klar. Die Grundlage liegt da immer noch drin. Aber es war damals übrigens, so, weil du die Serverversion ansprichst, ja auch die Zeit, wo man als Betriebssystementwickler auch zuerst einmal die Serverversion rausgebracht hat. Ich denke, stimmt. so bei Windows war es ja auch so, dass NT ja. war ja auch seiner Zeit voraus und äh, dass das Windows äh, folgte, dann das ja. Consumer Windows folgte, so langsam, genau. bis man Windows dann. 2000 irgendwann war
0: dann quasi die Consumer-Version von Windows NT, was du eher auf die Server geklatscht hast. Und so. Genau, ja, stimmt.
1: Bis, bis man das ja irgendwann dann auch auf eine Ebene gestellt hat, dass es dann nur noch diese verschiedenen Editionen waren, dann Enterprise Edition und so weiter. aber Der, der Kern im Grunde gleich war. Aber es lief ja lange Zeit. Eben nicht wirklich synchron, ja. das, das war ja, Stimmt. Das, war, das war die Zeit gerade, die Ende der 90er, Mitte mhm.
0: der 90er.
1: Ja, ja witzig, ne? die ein Geschichte. wichtiges
0: Datum, ein definitiv wichtiges Datum. Genau, wir haben ja am Anfang schon fast prophetisch, als hätten wir es gewusst, haben wir über den Homeport Mini geklönt oder ich habe darüber geklönt, dass mein schönes Kinderruf. Ähm, Feature, das ich mir da bauen will, noch nicht äh, umgesetzt werden konnte. Und ja, wir haben gesagt, dass die HomePod Minis, zumindest die farbigen, sehr schwierig bis gar nicht zu bekommen sind im Moment. Und das zeigt sich jetzt auch in Zahlen zum ersten Mal eigentlich, dass der HomePod Mini, ist natürlich nicht nur die farbigen Versionen, sondern generell der HomePod Mini, ähm, saugut läuft, wenn man jetzt so den Vergleich zieht von diesem und vom letzten Jahr, oder? Ja, absolut. Also Apple ist
1: tatsächlich gelungen, Gegenüber dem HomePod seine Absatzzahlen, die, die verkauften Geräte nahezu zu, nahezu zu verdoppeln. Also mhm. das, das ist schon wirklich ein bemerkenswerter Sprung. Natürlich bleiben sie gegenüber den großen, wie eben den Geräten von Amazon und Google, dann, was die Smart Speaker angeht, noch eine kleine Nummer. Aber trotzdem, das, das ist im Grunde ja das, was sie mit dem HomePod immer gerne gehabt hätten. Ja. Diese Entwicklung,
0: die sich jetzt da mit dem Mini eingestellt hat. Genau, und du hast es ja damals schon gesagt, als der Mini rauskam, ich war ja mäßig begeistert. Bin es eigentlich immer noch. Ich bin immer noch so ein bisschen traurig, dass man mit dem HomePod weggenommen hat. Aber ähm, du hast damals schon gesagt, ja, aber guck, jetzt ist er so günstig. Jetzt musst du gucken, jetzt fängt es an zu funktionieren. Weil dann eigentlich erst gegen Amazon und Google antreten konnte, weil er auch preislich jetzt attraktiv wird. Und genau das ist ja offensichtlich passiert. Der hat sich den Marktanteil praktisch verdoppelt, wenn man die, das Q3 von 2021 mit dem von letztem Jahr vergleicht. Und Amazon ist ungefähr gleich geblieben. Google, Google hat auch ein bisschen zugelegt, aber viel weniger als Apple. Also da ist Apple gut unterwegs, aber ja, stimmt natürlich. Wir reden da irgendwie von 26 für Amazon, von 20 für Google und von irgendwie 10 für Apple. Also da ist Apple immer noch weit zurück. Andererseits, wie lange bauen die anderen schon solche Quietschkugeln, die sie ja, einem eben. quasi fast schenken? Das ist ja schon viele, viele Jahre.
1: Das ist der Punkt. Der eine Punkt, der zweite ist, dass sie natürlich in der Preisklasse, wenn ich mir den Echo Dot zum Beispiel angucke, also wenn es um ein Smart Device geht, dann mhm. ähm, dann hast du natürlich noch deutlich günstigere Alternativen ja, letzten krass, Endes gegenüber dem Homepod, HomePod Mini. Mini
0: immer noch teuer, sehr teuer. Ja, aber,
1: für, aber für Apple ist es ein riesiger Erfolg. Ja. Also jetzt einfach auch gemessen jetzt an ihren bisherigen Bestrebungen und man muss natürlich auch sehen. Und das, ich glaube, das wird auch häufig so in der Betrachtung nicht genug differenziert. Man schlägt jetzt den HomePod Mini so dem Smart-Lager zu, also mhm. sprich Sprachassistent, der mir zu Diensten ist. Aber für viele Menschen ist, glaube ich, der HomePod Mini schlechtweg auch eine, naja, qualitativ recht gute, vielleicht nicht ganz preisgünstige, mhm. aber einfach zu bedienende Möglichkeit, einen äh, Lautsprecher zum, zu haben, zum Beispiel für sein ja. Smartphone. Also wenn ich ja. jetzt so an, so an Jugendliche denke, die einfach Musik hören wollen oder wenn du in einem Haushalt überall solche Lautsprecher hast und du kannst dann überall, wo du bist, dann mal eben schnell das dann auf den Lautsprecher werfen, wenn du es mal mhm. laut hören möchtest. Das ist ja guter auch so ein Punkt. Faktor, der nicht zu unterschätzen ist bei alledem.
0: Ja, guter Punkt. Ganz ein wichtiger Punkt. Also das ist ein super einfaches Airplay-Device. Und jeder, der schon mal versucht hat, Bluetooth-Lautsprecher zu connecten, das geht ja noch, aber dann nach ein paar Wochen, wo du sie vielleicht nicht brauchst, wieder zu connecten, das ist ja immer noch alles mühsamer Mist. Und da ist natürlich so ein Homepod, wenn du eh, wenn du eh ein, ein iPhone hast oder ein iPad, ist das halt easy peasy. Sie ist auch bei uns, wie, Ich meine, mein Gott, ich teste praktisch jeden Bluetooth-Lautsprecher, den ich kriege. Aber am Schluss, mein Sohn hat dann gesagt, hey, ich will ein HomePod Mini, weil da ist es einfach einfach, da funktioniert es einfach immer. Der braucht das genau so. Also der spricht selten mit der Tante, aber dafür einfach Smartphone, zack, rüber beamen und es kommt dort an und es klingt, zumindest für ein kleineres Thema tönt das super. Ich glaube schon, da hast du recht. Man muss es nicht immer auf ähm, die Tante reduzieren, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. <lacht> ja, aber
1: ich glaube, der, der Punkt ist ja auch mit dem HomePod, ähm, das eine ist die Preisklasse, dass äh, sicherlich dann eher der Audiophile angesprochen wurde, einfach auch von, dem, von der Größenordnung des Preises. Aber was man ja auch sagen muss, und das ist wiederum für mich ein bisschen unerklärlich so in der Rückschau. Den HomePod Mini kannst du zum Beispiel super heute auch connecten mit dem Apple TV. Wir haben das zum mhm. Beispiel bei uns im Wohnzimmer ja. so gemacht, dass, dass der, der Homeport Mini, der steht irgendwo auf der Fensterbank und der spielt halt dann das Fernsehprogramm ja. des Apple TV ab. Das war mit dem HomePod ja so sehr lange nicht möglich. Mhm. Und ich habe das nie verstanden. Also klar, du konntest ihn als Airplay-Device nutzen, aber du hattest nicht diese Autokoppelung. Ja. Du musstest jedes Mal, wenn du ihn benutzt hast, ja, musstest möglich. du das Apple ja. TV neu anweisen. Hey, das ist ein HomePod, hey, da möchte ich das ausgeben. Weil du gerade so schön sagtest, dann die Einfachheit. Mhm. Das, Apple hat diese Einfachheit ja lange vernachlässigt dann Total. eben und hat sich nur auf diese Audiokomponente beim ja. HomePod konzentriert. Das haben sie alles wieder wettgemacht, aber ich finde, da war das Kind auch schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen, weil die Leute Absolut. halt diese Erfahrung damit gemacht haben.
0: Absolut, das war, ja, das, das war ja auch letztendlich das, wie soll ich sagen, das Krasse, dass dieses Update, was auch dem normalen HomePod ermöglicht hat quasi, dass man jetzt eben dem, 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 dem Apple TV einfach sagt, hey, hier HomePod gut ist, das ist dein Ausgabedevice für immer und ewig. Dieses Update, das auch auf dem Apple TV natürlich kam, das kam ja genau dann, als der HomePod eingestellt wurde. Also als man den HomePod eigentlich nicht mehr kaufen konnte, zumindest nicht bei <lacht> ja. Apple. Dann bringen sie das Update, das den HomePod so sinnvoll macht, wie er vorher in seinen Jahren nie war. Also absolut <lacht> absurd war ja das. Ja, ja. genau. Ja, ja
1: genau, das, das war total absurd, ja. <lacht>
0: Aber ja, also auf jeden Fall, der Homeport Mini, das funktioniert gut, das Ding. Und das ist sehr erfolgreich und das freut mich grundsätzlich natürlich. Jetzt müssen wir einfach noch liefern, aber da sind sie ja nicht allein mit diesen Problemen, muss man auch sagen. Ja, warten wir es mal ab. Gut, noch ein bisschen zurück in die Geschichte. Wir machen noch eine Geschichtsstunde, einverstanden? Heute ist der große Retro-Podcast. Genau, heute ist der Retro-Podcast. <lacht> also beziehungsweise eigentlich Retro oder dann zukunft aber nichts in der Realität. Wir, wir der Realität. wir entflüchten der Realität gar nicht so schlecht. Finde ich ganz so gut. Ja, man darf das ist durchaus im Moment, muss genau auch mal sein. Genau, das muss auch mal sein. Und ich finde, man darf <lacht> durchaus der Realität im Moment ein bisschen entfliehen, egal ob in die Zukunft oder zurück. Ja, und zwar geht es darum, Es geht um die Überlegung ähm, von Apple, die fast mit Disney fusioniert hätten. Und das liegt natürlich am Steve Jobs und warum wir jetzt darüber sprechen, liegt daran, dass ein langjähriger, der Bob Iger, der langjährige CEO von Disney, der hat ein Interview gegeben, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes und spricht da eben über seine Zusammenarbeit, über die Zeit mit Steve Jobs und dass es, er sagt, so ein bisschen zusammengefasst eigentlich, ja, wäre Steve Jobs nicht gestorben, hätte das wahrscheinlich stattfinden können. Hm. Finde ich ja. schon noch krass. Also ich finde das spannend. Man wusste natürlich, vielleicht zur Geschichte logisch, der Steve Jobs hat ja Pixar mitgegründet und hat vor allem mit seinem Geld dafür gesorgt, dass Pixar überleben konnte. Dann sind sie sehr erfolgreich geworden mit Filmen, ähm, Toy-Stories und, und, und. viel erfolgreicher als Disney, die damals so Anfang der 2000er Jahre und so gerade ein bisschen ein Problem hatten mit Trickfilmen. So dieses moderne computer generated trickfilm haben sie irgendwie verpasst gehabt. Und dann hat er ja dann später, Jahre später, hat er ja dann Steve Jobs Pixar an Disney verkauft und wurde dadurch zum größten Einzelaktionär von Disney, was, glaube ich, inzwischen seine Frau ist, weil die hat es ja dann geerbt. Also die, die ich sag mal, die, die Verbindungen zwischen Disney und Apple, die waren ja schon viele Jahre immer recht eng. Das ist ja nicht irgendeine Firma Disney und die hängen, die sind ja eigentlich, die haben ja zusammengehängt, wenn der CEO von Apple quasi ein riesiger Anteilseigner von Disney ist, oder?
1: Ja, wobei ich würde tatsächlich das eher so auf die Person Person von Jobs dann doch fokussieren. Also mhm. ich, ich fand, dass ähm, er ähm, ja zu Lebzeiten eigentlich schon auch ein, klar, du hast gemerkt, Pixar war noch sein Ding und es kam ja immer mal wieder auch irgendwie, äh, war was zu sehen von Pixar auf den Displays, wenn dann irgendeine Marketingpräsentation ja, war. Ja. Aber gleichzeitig ähm, so, ich weiß nicht, ob, ob Disney ihm da jetzt dann, ob er Disney hätte verknüpfen wollen mit Apple. Ich glaube schon. Das weiß ich nicht. Also,
0: die Frage ist, ich meine, der, der Steve Jobs war ja immer, das hat man bei, bei, bei iTunes ja gesehen, er war ja immer daran interessiert, Content zu bringen, und zwar Content auf eine Art zu bringen, wie es vielleicht vorher noch keiner gemacht hat. Der, der iTunes Music Store war ja revolutionär, die erste quasi legale Möglichkeit, einfach Musik zu kaufen. Da hat er die, die Musiklabels hinprügeln müssen. Und ich meine, Disney wäre ja auch, heute klar, Streaming, alles easy peasy, kennen wir langsam, aber damals, wir reden ja von 2005 bis 6, 7, 8, 9, 10, so in der Geschichte, das wäre ja schon, stell dir mal vor, die hätten jetzt zusammen so eine digitale Distribution auf die Beine gestellt, dass du Filme runterladen kannst, mieten kannst, was auch immer, ja, das also wäre im extrem der Zeit voraus gewesen. Im Sinne von Partnerschaft schon, ja. Aber ich weiß nicht, ob
1: Jobs war ja jemand, der auch ja sehr global gedacht hat. Und ähm, mhm. die ganze Sache mit der Musik zum Beispiel, da hat er ja auch die Erfahrung gemacht, diese Kleinstarterei der, der Musikfirmen und so, das war ja die größte Herausforderung, also mehr noch das als stimmt. die technische, glaube ich, bei iTunes damals, die unter einen Hut zu kriegen, um einen gemeinsamen Musikstore zu machen, wo alle relevanten Labels oder zumindest die relevantesten vertreten sind. Hätte er jetzt Disney mit Apple fusioniert, dann wär, hätte Apple ja Position bezogen in diesem TV- und Filmmarkt und ähm, wäre, mhm. in, wäre Mitbewerber geworden dann eben ja unweigerlich auch von anderen Firmen. Wenn man jetzt zum Beispiel Apple TV Plus ansieht, dafür wäre das ja eher kontraproduktiv gewesen, wenn das jetzt eins gewesen wäre. Anders als eine Partnerschaft, also wenn... Dass, dass er ein Miteigner ist und so weiter, das wäre da relativ unproblematisch gewesen, aber wenn es eins wird, ich weiß nicht, ob das strategisch für Apple wirklich ein Vorteil ist. Ja, wäre. also
0: äh, gerade Apple TV Plus, finde ich, ist eigentlich ein gutes Beispiel, das, das würde hätte es ja nicht gebraucht, wenn die zusammengegangen wären. Da hättest du ja Disney gehabt. Da hättest du ja diesen ganzen Content, da wäre dann Apple TV Plus, hätte vielleicht anders geheißen, das wäre dann der ganze Disney-Content gew geworden. Also Jetzt macht ja Apple quasi das, weil sie merken, ja okay, wir brauchen halt auch diese Art Content und sie lizenzieren es nicht irgendwo, weil das ist typisch Apple, das wollen sie nicht, sie wollen es selber machen und müssen jetzt natürlich mit extrem viel Geld versuchen, in dem Bereich Inhalte aufzubauen, die sie dann ja gekriegt hätten.
1: Ja, aber Apple ist ja schlichtweg keine Content Company. Ich glaube einfach, das ist das größte Hindernis bei der ganzen Geschichte, dass sie da in einen Bereich hineingegangen sind, der ihnen erstmal fremd ist, ja, jetzt weil sind diese sie Fokussierung...
0: Eine. Jetzt müssen sie eine werden.
1: Ja, mit all den verbundenen Problemen, genau. weil sie eigentlich ja, eine Hardware-Company genau. sind. Genau. Äh, also ich weiß nicht, ob man das übers Knie hätte brechen können mit, mit Disney, ob das dann erfolgreicher gelaufen wäre oder ob die beiden Teile des Unternehmens sich am Ende dann
0: doch fremd geblieben wären. Ja, das, das wissen wir natürlich nie und das ist ja immer schwierig bei so riesigen Zusammengehen, ob das dann wirklich klappt. Die meisten Fusionen scheitern ja genau daran. Aber ähm, ich finde das Gedankenspiel schon sehr spannend und ich glaube schon, dass, dass Steve Jobs da auch sehr sehr interessiert dran war. Er hat ja Pixar, das war ja nicht nur ein Hobby, das war, das war viel mehr Leidenschaft eigentlich als Hobby, sage ich mal, weil er das super faszinierend fand. Das war ja auch super kreativ. Er war ja auch ein kreativer Typ. Also ich finde, das hätte nicht so schlecht gepasst. Dass natürlich der jetzige, also der langjährige jetzt nicht mehr, damalige CEO das geil gefunden hätte, das kann ich mir schon vorstellen. Also unter Umständen ja, hätte das Disney <lacht> mehr genutzt als Apple. Ja, das Aber dass, ich dass die zwei auch. zusammen, ich glaube eben schon, die wären... Die wären halt zu einer Zeit krass gut aufgestellt gewesen, wenn du jetzt guckst, machen alle auch das. Jetzt versuchen das alle. Apple gibt viel Geld aus, Disney baut, nein, musste ihr technologisch quasi versuchen, so einen streaming hochzuziehen. Die hatten zwar die Inhalte, aber keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Also das wäre natürlich, es wäre halt schon krass gewesen, weil es zeitlich so viel früher gewesen wäre als jetzt. Und jetzt machen das auch alle. Weißt du, das ist das, was mich fasziniert hm. daran. Aber klar, ich meine, hätte 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 das kann man nie diskutieren. Wir wissen nicht, wie es rausgekommen wäre. Logisch nicht. Aber für mich hätte das schon gepasst.
1: Ja, dennoch ist für mich, was so aus der Reihe tanzt, ist letzten Endes die Entscheidung, dass dann Pixar an Disney verkauft wurde dann. Und, und dass das äh, Jobs nicht dann gleich zum Beispiel auch, selbst Pixar hatte ja schon das Potenzial, Apple zu nutzen irgendwo. Und hätte, mhm. er hätte diese beiden Aktivitäten, du hast ja gerade zu Recht gesagt, er hat ja beides leidenschaftlich betrieben. Er hätte das ja auch ja schon damals dann auf dieser Erfolgswelle schwimmend ja auch irgendwie vereinen können. Er hat sich ja aus irgendeinem Grunde dagegen entschieden. Und das ist für mhm. mich so ein bisschen dann die, die Frage. Also die, die Frage ist eigentlich nur, Eiger hätte es gerne gesehen. Weil in der Tat, ich glaube nämlich auch, Disney hätte am Ende mehr davon profitiert als Apple vor allem und ähm, Disney hatte ja auch gerade in den letzten Jahren nicht immer nur einfache Zeiten, also die hatten ja auch so ein bisschen Probleme jetzt auch zeitweise, ja, dann was den Erfolg an ihm anging, also ähm, was Apple wiederum nicht hatte die ganze Zeit, ganz im Gegenteil, ähm, ja. Aber wie du sagst, es sind halt Gedankenspiele. Ja, ja, klar. Man kann es in jede Richtung diskutieren. Man kann es in jede das, das, Richtung diskutieren.
0: Ja. Ich, ich fände halt die, die, die Idee zwischen Content und Technologie, die wäre halt extrem interessant gewesen. Da, da bleibe ich dabei. Vor allem einfach früher als alle anderen. Und man hätte wahrscheinlich dann doch am Schluss sogar Geld gespart. Im Vergleich zu jetzt. Aber ja, who knows? Wir, wir, wir wissen es nicht, wie es gekommen wäre. Es kam dann anders. Du weißt ja auch nicht, ob, ob Steve Jobs äh, Pixar nicht verkauft hat, weil er genau wusste, dass er dadurch natürlich bei Disney eine super wichtige Rolle spielen wird können, weil er hat sich ja nicht ja. primär in Kohle bezahlen lassen. Er hat ja sowieso genug Kohle gehabt, sondern es waren ja eben Disney-Aktien. Also von dem her gesehen war er da natürlich strategisch danach bei Disney ganz eine andere Person, als er das vorher war. Aber eben, wir wissen es letztendlich nicht. Es ist, es ist alles nur Glaskugel raten beziehungsweise ein bisschen in die Geschichte blicken. Aber ich finde es manchmal spannend, weil du hast vorhin gesagt, bei, bei MacOS, bei Next, ähm, dass halt solche Entscheidungen, die passieren, die klappen oder eben in dem Fall klappen nicht. Und dann, ähm, ja, manchmal, wenn was klappt, sagst du im Nachhinein, boah, hätte das nicht geklappt, wäre es ja völlig anders gekommen. Und jetzt müssen wir sagen, ja, okay, hat nicht geklappt, wir wissen nicht, wie es sonst geworden wäre, oder? Ja, das
1: stimmt. Also wir sehen hier auch zwei Linien, die sich da mhm. gefährlich nahe kamen genau. und, und die dann aber eben andere Wege gegangen ja. sind und nicht dann so überkreuzt, wie dann jetzt Apple und, und Steve Jobs dann das zweite Mal, dann damals vor 25 ja, Jahren. Genau. Ja,
0: genau. So, lass uns zu Weihnachten kommen, also so hast du zumindest am Anfang gesagt, du hast gesagt, Weihnacht naht, wir haben ein paar Tipps für euch, ähm, genau, und zwar, wir wollen so ein bisschen drei Tipps, einen für Mac als für iPhone und einen für iPad geben, weil wir auch immer wieder gefragt werden, hey, habt ihr noch Tipps und ich mache so, erzählt doch mal, wie ihr es macht oder so, haben wir uns da drei Sachen rausgepickt, oder?
1: Ja, genau. Einerseits, weil sicherlich manche von euch dann auch ein Apple-Gerät unterm Weihnachtsbaum vorfinden werden oder sich selber geschenkt haben hier zu Weihnachten. Also wir kommen ja auch noch zu unserer Umfrage nachher, die wir mhm. da gestartet haben. Zum anderen aber eben auch, ähm, weil das jetzt auch eine wunderbare Zeit ist, so die Festtage, einige haben ja auch frei dann zwischen den Jahren, dass man sich auch beschäftigt mit den Geräten und manchmal mhm. dann eben ein bisschen rumklabüstert, so jetzt ein paar Dinge ausprobiert in der etwas ruhigeren Zeit auch beim was das News geschehen angeht, ja. genau, einfach mal ausprobiert, mal guckt, was kann man denn da noch mit anstellen oder wie kann man es besser machen und deshalb einfach mal drei recht willkürlich gewählte Tipps, aber Sachen, die wir selber glaube ich auch ganz nützlich finden, die man einfach dann da mal machen
0: kann mit den Geräten. Genau, fang du mal an mit dem Mac, dann komme ich dann nachher zum iPhone, du dann wieder zum iPad, dann geht's schön auf.
1: Genau. Der Mac, ja, da ist es so, das ist ein, eine Thematik, die, die ich mir äh, lange überlegt habe, wie ich da dann, dann vorgehe. Man hat ja die eingebaute Time Machine Funktion, um Backups zu machen. Man mhm. kann externe Festplatte anschließen zum Beispiel. Man kann ein NAS äh, aufstellen, ein Network Attached Storage und kann dann eben dann darauf seine Sachen sichern. Das ist ja grundsätzlich erstmal empfehlenswert. Aber es gibt ja noch die andere Komponente. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt dem Haus, in dem man wohnt, dann irgendetwas dann zustößt, eine Flutkatastrophe, ein Brand. Es ist, leider Gottes ist ja vieles denkbar, was da auch passieren kann. Und dann ist natürlich das Backup, das lokale Backup, ja auch durchaus dann auch gefährdet in seinem mhm. Bestand. Und ich habe irgendwann die, die, die Lösung für mich gefunden, die ich dann eben sehr gut fand, dass ich einfach ein Backup mache, was auch noch online zusätzlich ist. Also sprich mhm. die Daten rausschaufelt in ein in ein Datencenter und wenn dann hier wirklich mal die Welt untergeht, dann sind meine Daten wenigstens irgendwo existent. Und da gibt es dann nämlich zum Beispiel den Anbieter Backblaze, der da besonders, also meines, nach meinem Gefühl, relativ gut unterwegs ist, ja. einfach weil sie so eine schöne, einfache App haben. Also du installierst das Ganze. Es kostet natürlich etwas, aber ähm, es ist eben super praktisch. Du merkst es nicht, es ist geräuschlos im Hintergrund.
0: Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Ich nutze Backblaze auch schon seit vielen Jahren, der Backup, natürlich, wenn du das neu machst, wenn du sagst, okay, jetzt will ich mal meinen Mac hier backuppen, dann dauert das dann eine Weile. Je nachdem werden da ja hunderte von Gigabyte übers Netz äh, auf die Server von Backplace geschoben. Aber wenn das dann mal durch ist, je nach Leitung dauert das ein paar Tage, kann auch zwei Wochen dauern, dann ist es so, ähm, dass du davon eigentlich überhaupt nichts mehr mitbekommst. Ja, mach das einfach und wenn ich jetzt hier ein Pfeil runterlade und ich klicke, dann erscheint das bei mir im Download und dann kann ich quasi bei der App sehen. Dann merkt die das und zack schiebt sich dann eben ins entsprechende Backup rauf. Das ist wirklich eine praktische Geschichte. Ähm, ich habe auch schon Files restored. Was ich persönlich noch nie gemacht habe, ist einen kompletten Mac restoren. Was mir ist auch schon passiert, weißt du irgendwie, oh shit, ah jetzt habe ich es doch gelöscht und ich habe zwar noch eine Time Machine dabei. Aber ich habe dann auch manchmal mal probiert, das wieder zurückzuholen per Backplace. Und das funktioniert eigentlich super easy, sehr einfach. Und je nachdem, wenn es nicht gerade ein Videofile ist, ein MP4 oder so, dann äh, hast du das Zeug auch wieder schnell. Aber so einen kompletten Mac habe ich noch nie damit restored. Ja, habe
1: ich auch noch nicht gemacht. Es ja. gibt ja auch die Möglichkeit, dass du dir das auf eine Festplatte ja. draufspielen lässt und, und die bekommst du tatsächlich per Post zugeschickt. Ja. Genau. Also, weil, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist mal wieder unser Paradebeispiel, aber der Tobi, ne, unser, unser Hörer der mit der geringen Bandbreite, der Der bräuchte wahrscheinlich schon 500 Jahre, um seinen Mac dann da zu, genau. zu
0: sichern genau. und dann nochmal 1000 Jahre, um ihn wieder zurückzusichern. Ja, ja das und ist da, das Problem. Du brauchst schon also eine er, schnelle Internetleitung, genau.
1: Ja, 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 das ist schon wichtig.
0: Und ich stelle bei mir fest, das will ich der Fairness auch noch sagen: früher habe ich das Tool extrem gerne genutzt, also das heißt, genutzt, ich wusste, es ist da und es hilft mir. Inzwischen stelle ich fest, dass ich eigentlich alles, Klammer auf, außer das, was mir nicht in Sinn kommt und wahrscheinlich wäre das am Schluss der springende Punkt, darum habe ich immer noch Backplace, aber ich habe das meiste sowieso schon entweder in der iCloud, also seit die iCloud so ein bisschen aufgebohrt wurde, habe ich alle meine Dokumente nur noch in der iCloud und Fotos und Musik habe ich, ja, ebenfalls dort eigentlich. Also ist ja auch alles in der Eikler. Also ich merke, wenn ich einen neuen PC aufsetze, zum Beispiel dieses MacBook Pro-Testgerät da, dann, dann hänge ich das Zeug dran, lade mir ein paar Dinge runter und kann eigentlich arbeiten und habe alles da. Also für mich persönlich ist dieses externe Backup dadurch gar nicht mehr so wichtig geworden. Ja, das stimmt. Also wir sind da gerade in einer Wandelphase
1: und das hängt mhm. natürlich sehr stark auch dann von deinen Workflows ab. Klar. Ähm, wie stark du vielleicht schon eben auch ähm, anderweitig in Clouds unterwegs bist. Also ich glaube, Nutzer, die heute zum Beispiel jetzt so hineinwachsen, so Jugendliche, die jetzt zu Mac-Nutzern werden, die sind vielleicht schon so cloudmäßig ja. unterwegs, weil sie dann auch vielleicht mit Mobilgeräten gestartet sind und haben ihre gesamte Fotolibrary sowieso schon mhm. dann eben zum Beispiel in der iCloud stecken genau. oder bei Google Fotos oder sonst wo, äh, die, die müssen sich tatsächlich fragen, ist das noch sinnhaft oder können sie nicht eigentlich gleich noch den Rest, den sie auf dem Mac machen, auch in die iCloud schaufeln oder Aha. zu einem anderen Cloud-Anbieter. Ähm, wir, die älteren Semester, wir kommen ja eher noch aus der Fraktion, so dass wir noch relativ viele Daten haben, die die musste man überführen erstmal in die Cloud und dann müsste man sie sortieren und so weiter und dann ist man noch im klassischen File-System unterwegs Aha. und da ist es dann äh, ja, der genau. meines Erachtens einfacher Weg, einfach zu sagen, hey, Backplace, mach mal, ich will da nichts mehr zu tun haben. Ja,
0: ja, klar, das ist so. Also ich eben, ich, ich habe das mal alles bereinigt, aber das ist absolut so. Und ich weiß, bevor mir jetzt die ITler schreiben unter euch, natürlich hast du bei einem Backup auch Versionierungen und, und, und. Also ich, kann, wenn ich jetzt was lösche und ich merke es nicht und ich komme dann ja. vor, komm dann in drei Wochen drauf, dann nützt mir meine schöne iCloud natürlich nichts, weil da ist es ja ganz auch ein Ganz wichtiger recht. Punkt. Also ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt, Punkt. ja. Bei, beim Komplettverlust, jetzt hier schlägt der Blitz ein, mein Mac verdampft, dann bin ich mit der iCloud gut unterwegs. Aber wenn ich Dummheiten mache und die nicht sofort quasi selber wieder merke, dann nützt mir eben so eine iCloud gar nichts. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also eine iCloud oder auch ein Google Drive, ein Dropbox, ein, ein OneDrive, egal wie sie alle heißen, kann ein Backup niemals ersetzen aus genau diesem Grund. Weil das ist ja eine eins zu -1 spiegelung und wenn ich was lösche und ich sage löschen, dann ist es weg. Und dann nützt mir die Cloud genau gar nichts. Also darum braucht man immer noch ein Backup, sei das lokal oder wie wir es haben. Wir haben sowohl eine lokale Disk, ich habe so eine SSD an meinem iMac, plus eben wir haben da noch sowas. Also dann sind wir, glaube ich, relativ safe. Ja. Gut, der zweite Tipp betrifft das iPhone. Und zwar geht es darum, man kann ja beim iPhone, äh, seit einiger Zeit, sage ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das eingeführt wurde, kann man ja ähm, mit hinten aufs iPhone tappen, zweimal oder dreimal, kann man Dinge tun, sage ich mal. Also man kann einstellen, dass zum Beispiel, wenn ich dreimal auf den Rücken meines iPhones tapse, dass dann eine App aufgeht. Und das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Ich frage dich gleich, für was du das nutzt. Ich erzähle, für was ich es nutze. Ich starte <lacht> damit die ähm, Zertifikat-App, die Corona-Zertifikat-App. Ah, okay. Weil die braucht mhm. man ja doch relativ häufig. Und ähm, ich finde das super praktisch, weil da muss ich die nicht ganz vorne auf meinen Homescreen pappen, ich muss nicht suchen, je nachdem was ich suche, habe ich da mehrere Apps, sondern ich kann einfach dreimal hinten, eins zwei drei zack und jetzt ist mein Zertifikat hier auf. Ich finde das super praktisch, ähm, gebe zu, weil ich ein bisschen ein Zappeliger bin, ab und zu starte ich es aus Versehen. Dann plötzlich, startet plötzlich das Zertifikat ab und ich denke so, ah, da habe ich ja, irgendwie drauf rumgetapst. Aber ich finde die Funktion einfach, dass man quasi Aktionen auslösen kann, mhm. indem man da hinten drauf tappt, finde ich großartig.
1: Ja, es ist ein kurzer Weg. Also für mhm. manche Sachen, die könnte man nie so einfach erreichen. Aber bei mir, bevor ich gleich zu meinem Use Case komme, also vielleicht erstmal noch kurz erklären, wo, wie, wie stellt man das ein? Das geht mhm. folgendermaßen, ihr geht in die Einstellungen-App, dort habt ihr ja die sogenannten Bedienungshilfen, die sind so ein bisschen mittig angeordnet mhm. und da habt ihr dann unter der Rubrik physisch und motorisch tippen. Und genau. unter diesem Tippen könnt ihr dann ganz nach unten scrollen. Da ist dann auf Rückseite tippen. Also ihr müsst so ein paar Ebenen machen. Mhm. Und dann ist es aber ganz einfach. Dann könnt ihr einfach die für doppeltippen und dreimal tippen. Genau. Dann einstellen, was ihr haben möchtet. Bei mir ist das nämlich so, ich habe zwei Funktionen genommen, bei denen man sagen könnte, warum liegt er die denn darauf? Weil die sind ja eh relativ einfach zu finden oder zu, zu greifen. Das eine ist die Kamera-App. Das habe ich bei mir als Double-Tap dann eingestellt. Ah, okay. okay. Und das Zweite ist ähm, Bildschirmfoto für dreimal tippen. Beides kannst du ja relativ einfach, das eine ja mit dem Deep press auf dem, dem Home-Screen beziehungsweise auf dem Lock-Screen und das andere ja mit dem Klammergriff äh, selbst, mhm. ja auch manuell auslösen. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, in manchen Situationen, wenn du das einhändig bedienst, das Gerät, dann ist diese klopf
0: wesentlich angenehmer. Stimmt, guter Punkt. Ja. ja, du hast recht. Ja, ist gar, gar keine schlechte Idee. Haben wir auch schon darüber diskutiert, dass das Kameraauslösen manchmal so ein bisschen meh, suboptimal ist, oder? Ja, eben,
1: soll ja häufig auch schnell gehen. Also ja, genau. ja meistens, ja, wenn du über den Shortcut gehst, dann mhm. ist es ja so, dass du das eben ganz schnell haben willst. Und wenn du dann eben nur eine Hand dann benutzen kannst, ja, ja dann, dann ist das ganz nützlich, dann, wenn du eben über diese Variante zusätzlich reingehen kannst.
0: Definitiv coole Sache. Also, könnt ihr machen, könnt ihr mal ausprobieren. Und dann hast du noch einen Tipp fürs iPad. Genau, mit einem Gerät, das dir am Herzen liegt. Ja, warum, warum wohl du diesen Tipp erzählst, mein <lacht> Lieber? Es <lacht> wäre völlig unglaubwürdig, wenn ich das jetzt bringen würde.
1: Es geht um den Apple Pencil und zwar ist es so, dass ja Apple die Möglichkeit das geschaffen dieses hat. Das
0: weiße Stäbchen, gell?
1: Genau, das weiße Stäbchen, okay. was vorne spitz zuläuft. <lacht> <lacht> das Sie haben einerseits das Scribble rausgebracht, die Möglichkeit, dass man einfach auf dem Bildschirm was draufschreibt und es wird dann digitalisiert und dann in, in Schrift geändert. Aber der andere Punkt ist einer, der, glaube ich, nicht allen so geläufig ist, dass man nämlich auch die Möglichkeit hat, Texte zu editieren, zu bearbeiten mit dem Pencil. Und zwar so, als wenn man jetzt dann wirklich dann auf dem Blatt Papier arbeitet. Also man streicht zum Beispiel was durch und dann, wird, dann werden dann einzelne Wörter gelöscht. Man kann markieren, indem man einfach einen Kreis der drumherum macht. Und so, ähm, man kann, wenn man so einen kleinen Strich von oben macht, dann noch was einfügen. Und das finde ich recht nützlich. Also wenn man ja. zum Beispiel jetzt mal so einen Text hat und möchte den durchredigieren oder sowas, dann kann man sehr einfach dann eben mit dem Pencil das dann machen. Und wer ja weiß, also wenn ihr keine Tastatur dran habt und wenn ihr das mit dem Finger sonst versucht, irgendwelche Wörter zu selektieren und so weiter... Das ist ja manchmal ganz schön Friemelarbeit, geht mir zumindest immer so. Dieses mhm. Selektieren mit dem Finger ja. ist nach wie vor so eine Sache, die in, naja, ich sag mal, vier von fünf Fällen gelingt, aber in einem von fünf Fällen auch immer ein bisschen mühsam ist. Mhm. Und äh, da finde ich das mit dem Pencil auf dem iPad ungleich nützlicher, wenn man ihn sowieso zur Hand
0: hat, natürlich. Ja, sehr praktisch, definitiv muss ich auch sagen, dass dafür ist es wirklich super praktisch. Also das ist etwas, da würde ich mir manchmal ganz, ganz selten den Pencil oh. näher <lacht> wünschen als irgendwo im Schrank, wo ich ihn nicht mehr finde. Aber ähm, ja, das ist natürlich so eine klassische Paradedisziplin. Das stimmt schon. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zur Unfrage der Woche, oder? Genau, bevor du stiften gehst, genau. Ja, bevor ich stiften gehe, genau. Bevor ich den Stift doch noch plötzlich hervorhole. Nein, das passiert natürlich nicht. Was wollten wir letzte Woche wissen?
1: Ja, die letzte Woche oder in der letzten Woche war die Frage ja tatsächlich auch schon auf das Weihnachtsfest so ein ja. bisschen gerichtet. Und zwar spielt Apple bei deinen Weihnachtsgeschenken 2021 eine Rolle? Die Frage war sowohl gemeint mit Blick auf das, was ihr bekommt oder euch selber kauft oder eben auch für andere kauft. Und es haben 2003 Teilnehmer zur Stunde teilgenommen.
0: Ganz genau. Und davon haben 55% gesagt, nein. Also Apple spielt bei Weihnachtsgeschenken für sie in diesem Jahr keine Rolle. Dann 23% haben gesagt, ja, ein wenig. 14% gesagt, ja, sehr. Und dann noch knapp sieben, vielleicht. Also, ich sage mal, eine gute, eine gute Mehrheit sagt nö. Und dann aber doch so ein Viertel sagt, ja, ein wenig. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt ja ein wenig? Also ist das dann so ein Apple Pencil oder ist das schon viel? Also da wäre doch so interessant <lacht> rauszufinden, oder? Ja, oder vielleicht ein Armband oder sowas, also so ein kleines ja.
1: Zubehörteil. Für mich klingt es halt so nach Zubehörteil und mhm. die 14 die sehr sagen, die kaufen, kaufen sich vielleicht die ein großes Mac. MacBook, -Große genau, die MacBook Pro <lacht> in der Max Edition für 6.000 Euro. <lacht> vielleicht. Nein, keine Ahnung. Aber es ist schon ganz interessant, dass man so, es ist ja eigentlich fast 50-50, dass man so eine Zweiteilung hat, mhm. ähm, was eben diese Relevanz für Weihnachten angeht. Ich erkläre mir das so ein bisschen damit, dass es ja eben... Also ich lese es aus dem Feedback immer wieder heraus, dass wir eben so Nutzer haben, die kommen mit Apple in Berührung einfach aus dem Business-Umfeld, ja. weil sie jetzt zum Beispiel ein MacBook als Dienstrechner haben oder weil sie dann letzten Endes dann im Homeoffice oder generell zu Hause einen Rechner haben, aber nicht unbedingt das so verknüpfen mit einer Freizeit-Weihnachtssituation, äh, mhm. dass ihre Apple-Benutzung, während ja eben andere dann passionierte Apple-Nutzer sind, die dann eben auch dann Freude haben, sich dann immer mal wieder dann ein schönes neues Uhrenarmband zu kaufen, die dann eben ein iPad für Consumer-Zwecke haben und so weiter und so fort. Also dementsprechend ja. ähm, erkläre ich mir dann die Verteilung.
0: Ja, ganz genau. So, wir haben natürlich auch eine neue Frage der Woche. Was wollen wir diese Woche von euch wissen? Wir möchten wissen: wünschst du dir einen
1: Monitor von Apple im Consumer-Bereich? Wir hatten es ja vorhin diskutiert.
0: Genau, dann gibt es die Möglichkeit: Ja, nein, kommt drauf an. Ja, eine gute Frage. Die Skeptiker unter uns und dann weiß ich nicht oder keine Ahnung. Genau. Ja, spannend. Da bin ich gespannt, was, dann die, was ihr da draußen ausfüllt. Ähm, ja, ob ihr auch so euch darauf freuen würdet, wie wir das so ein bisschen diskutiert haben oder ob ihr da so ein bisschen eher unemotional seid und sagt, es gibt ja genug Bildschirme, das ist ja nicht das Problem. Ja, spannend, werden wir nächste Woche auf jeden Fall auflösen. Ja, und jetzt würde ich sagen, ein bisschen Feedback machen wir noch, oder? Genau, es ist ja
1: Weihnachten, da legen wir mal ein bisschen was drauf an Zeit. Weihnachten
0: wäre halt. erst übermorgen, ich bitte dich, noch überhaupt nicht Weihnachten, ich bin noch voll am Arbeiten. <lacht> ja, bei mir auch, aber... Weihnachten rückt näher, definitiv.
1: Wenn ihr, wenn ihr das hört, ist ja schon mal der 23. Dezember und da wir ja wissen, dass nicht alle gleich an Day One den Apfelfunk hören, genau. werden einige sicherlich auch an Weihnachten oder danach
0: eben reinholen. Genau. Möchten. Ja, möchtest du, womit möchtest du anfangen? Leg mal los irgendwo.
1: Ja, ich denke, ich fange mal mit dem Max an, mit einer mhm. kurzen und knackigen Frage. Mhm. Und zwar, er schreibt, ich bin am Überlegen, mir ein Apple-TV zu kaufen. Ich besitze aktuell ein Smart-TV, der sämtliche Apps hat, die ich benötige. Lohnt sich hier ein Apple-TV?
0: <lacht> Nö, oder? <lacht> die
1: Frage hat sich perfekt
0: dann selbst ja, ich beantwortet. Selber beantwortet, lieber Max. Also ich meine, ihr wisst, ich mag den Apple-TV grundsätzlich, aber ich bin ganz in einer ähnlichen Situation gewesen wie du. Ich hatte ja diesen Samsung, so einen schönen Fernseher, der hat mich zum Wahnsinn getrieben, weil relativ langsam, weil unendlich mühsam Smart-TV. Ähm, der hatte auch Apps, aber die es war einfach, pff, drum Apple TV, alles toll. Und den habe ich jetzt letztes Mal ersetzt gegen, gegen einen LG OLED-Fernseher. Und der hat eine ganz andere Bedienung, wahrscheinlich auch einen schnelleren Prozessor und auch all diese Apps sogar. Und das war mir natürlich wichtig, die Apple TV Plus App. Also, dass ich alle meine iTunes Movies, die ich ja gekauft habe, auch gucken kann. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich aus dem Wohnzimmer den Apple TV verbannt. Der kam jetzt hoch zu, an ein anderes Gerät ran, aber weil ich einfach gemerkt habe, nö, dafür, was ich brauche, ich gucke fern quasi nur über Apps und die sind da alle drauf und die sind schnell und die funktionieren dafür brauchst du keinen Apple TV, oder?
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das Max' Frage so in zwei mögliche Richtungen deutet. Das eine ist die Frage sicherlich, hat er etwas übersehen? Ja. Also er weiß jetzt, okay, er ja. hat so seine Apps, vielleicht Netflix und Amazon Prime und sonst was, die gibt es alle für Smart TV auch. Ähm, aber gibt es noch einen Mehrwert, der, der ihm vielleicht verborgen bleibt? Gibt es da so coole Apps auf dem Apple TV, dass man es vielleicht trotzdem haben sollte? Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man die Antwort geben, Eher nicht. Ne? Also klar, es gibt so ein paar Spiele auch und so, die, die es dann eben für Smart-TVs vielleicht nicht gibt und ja. so. Aber trotzdem die, der App-Store, der seinerzeit ja beworben wurde als große Revolution auf dem Fernseher, der ist ja doch arg hinter äh, ja. seinen Möglichkeiten geblieben und es reduziert sich eigentlich auf das Angebot vor allem, was auch bei Smart-TVs da ist.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also dieses Apple-Arcade kann man natürlich ins Feld führen. Die Apps müssen da ja auch auf dem Apple-TV funktionieren. Aber ich habe es schon tausendmal gesagt im Apfelfunk, also wenn du game willst, dann game richtig, dann hol dir eine Nintendo Switch oder wenn es ganz crazy sein soll, eine Playstation oder eine Xbox. Aber auf dem Apple TV, das ist ja mehr so ein bisschen, ich weiß gar nichts, was ich mit mir anfangen soll, da kann ich mal ein Game spielen auf dem Apple TV, das ist nicht wirklich brauchbar. Und der Rest, natürlich, der Apple TV kann eine HomeKit-Zentrale sein. Das ist auch ein Punkt. Wenn du natürlich HomeKit-Geräte hast, die du nutzen möchtest und so weiter, kann man das, dann ist der Apple TV da ganz toll. Kannst du von außen deine Lichter schalten und so weiter. Ähm, das kann aber ein HomePod Mini auch, der deutlich günstiger ist als der Apple TV. Also von dem her, ja, ich finde auch, also wenn du so einen Fernseher hast, der aktuell ist und du dich nicht drüber ärgerst, dass die Apps ewig lang starten, dann spar dir das Geld für den Apple TV. Dann hol dir zum Beispiel lieber einen HomePod Mini. Dann hast du eine zusätzliche Funktion, die du sonst nicht hast, oder? Ja, und die
1: zweite Frage, die man sich vielleicht stellen kann, ist jetzt so von der Performance der Apps her. Also das mhm. ist so ein Punkt, den ich auch mal wieder festgestellt habe. Aber das kann man nicht pauschal beantworten. Nee. Das hängt eigentlich vom individuellen Fernseher ab. Ich habe Fernseher ja. erlebt, da laufen die Apps, vom Smart-TV so flüssig, dass ein Apple-TV eigentlich keinen Vorteil bringt. Aber umgekehrt habe ich auch Fernseher erlebt, wo sie so grausam laufen, ja. obwohl es eben sie alle gibt, dass Absolut. man, wenn man das Apple-TV sieht, einfach sieht, das ist ja eine ganz andere Welt. Also ja, ja das hey. muss man da, da muss man auch nach seinem Bauchgefühl gehen. Hat man das Gefühl, äh, ist der Smart-TV sehr langsam, dann lohnt es sich vielleicht mal, das sich anzugucken. Ja. Ansonsten, wenn man voll zufrieden ist, eigentlich nicht.
0: Genau, ich war ja das klassische Beispiel. Ich hatte jahrelang Fernseher, die zwar auch Apps hatten, aber das war einfach grauslich wie langsam und mühsam. Drum immer Apple TV. Und erst jetzt seit ein paar Wochen, wo ich diesen neuen Fernseher habe und merke, aha, okay, da können Apps auch sofort starten, wenn man sie anklickt. Seit da merke ich, okay, dann brauche ich aber den Apple TV gar nicht mehr. Und vielleicht geht es dir auch so, Max. Also musst dir das mal selber, oder Max, musst dir das mal selber überlegen, aber grundsätzlich kann man da schon sagen, nö, brauchst du nicht. So, dann würde ich vorschlagen, ich nehme noch den Markus. Da geht es nämlich um Homepods und das finde ich ganz spannend. Wir haben jetzt ziemlich viel über Homepods gesprochen in unserer Ausgabe. Ich würde den gerne noch reinnehmen. Einverstanden? Selbstverständlich. Und zwar schreibt er, ich höre aktuell viel Techno auf Twitch. Ich mache keinen Kommentar. Dabei starte ich Twitch <lacht> in Safari. Und nun möchte ich natürlich den Ton von Safari auf meine sechs Homepods im Haus verteilen. Multiroom überall. Doch egal, wie ich es versuche, ich kann immer nur einen Homepod respektive ein Homepod-Paar ansteuern. Aber nicht alle. Im Audio-Midi-Setup kann ich auch kein Hauptgerät mit den Homepods erstellen. Die werden nicht als Ausgabegerät angezeigt. Ich kann einzig ein Airplay-Gerät auswählen. Gibt es hier eine Lösung? Habt ihr eine Idee? Ich bin am Verzweifeln. Und ganz wichtig, er nutzt einen Mac, weil dieses Audio-Midi-Setup ist ja auf dem Mac. Und ich bin mhm. da so ein bisschen, du bist auch still, solange so bist du ja. selten still. <lacht> ähm, ähm, ich habe aus dem Bauch auch keine Lösung, weil mein Mac, ich habe so ein ähnliches Problem. Ich habe drei Homepods, vier Homepods. Und zwei sind ein paar, die sind bei mir hier im Büro und die nutze ich eigentlich auch den ganzen Tag. Und da geht es ja easy peasy, bei Mac sagen, spiel da hin und dann zack. Aber wenn ich die anderen dazu nehmen will, geht das im Mac irgendwie nicht. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ob denn das nicht auf einem iOS oder iPad geht. Also ob das auf dem iPhone nicht geht, da kann man doch mehrere auswählen. Weil die Frage, du sagst ja, du hörst Techno auf Twitch, Twitch gibt es ja auch auf dem iPhone zum Beispiel ob du es nicht dort probieren könntest. Aber ich bin nicht sicher, ich habe das selber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Auf die
1: Gefahren, dass ich mich in die Nesseln setze, aber ist das diese Multi-Airplay-Fähigkeit ähm, nicht etwas, was wir da auch mit Airplay 2 erst bekommen haben?
0: Ja, doch schon, aber die haben ja alle Airplay 2 inzwischen, oder? Das hat der Mac, ja. das haben ja die, die Homeport selber auch. Ähm, von dem her müsste es eigentlich, ich, ich habe einfach das Gefühl, ich kann es jetzt ehrlich gesagt in der Nacht nicht testen, weil die Gefahr da ist, dass im Schlafzimmer <lacht> vom Sohn dann der, der, der Dingslose ballert. Ja. Ich, ich habe vorhin mal ein bisschen drin, drin geklickt und hatte so den Eindruck, das müsste doch eigentlich, ja, vielleicht geht es eben auch nicht. Vielleicht bin ich eben auch zu verwöhnt von Sonos. Wenn du ein richtiges Soundsystem holen willst, hol dir doch Sonos, da kann man das nämlich. Ähm, ja, nee, du hast natürlich schon sechs Homepots, das hilft dir gar nichts, Markus. ist mir schon klar. Ich weiß es nicht, aber ihr seht, das machen wir ja auch immer wieder, wir geben Feedback auch gerne einfach weiter, weil wir eine riesige Community haben, die sind viel cleverer als wir und die wissen das vielleicht. Drum, da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das wisst, schreibt uns, der Markus ist am Verzweifeln, vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht gibt es auch ein Tool. Ich weiß, es gibt so ein paar coole Audio-Tools auch auf dem Mac, die vielleicht mehr können als der Mac selber, out of the box. Dann, falls ihr so eine Lösung habt, also für mehrere Homepods, nicht nur Stereo-Paare, sondern eben ganz viele, wenn man so ein ganzes Haus voll hat, dann schreibt uns das doch, dann würden wir das nämlich nochmal bringen und würden dieses Mysterium auflösen. Genau. So, ich würde sagen, das war's mit dem Apfelfunk 307. Ähm, ja, was sagt man am kurz vor Weihnachten? Eigentlich schöne Festtage, oder? Ja, so kurz davor ist es ja in der Tat schwierig, weil wir nicht wissen, wer genau. diesen Apfelfunk wann hört. Genau. Wenn du die, die so vollgefressen nach Weihnachten anhörst, dann willst du die ah, schöne Weihnachten ja. hören im Podcast. Also. Wir sagen einfach, schön wart ihr froh. dabei. Es hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz wichtig. Und habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und ich sage wie immer, tschüss aus Bern.
1: Ich wünsche euch frohe Weihnachten gehabt zu haben, wollte ich gerade sagen. <lacht> Mit ganz schiefem Deutsch. Nein, also genau, habt eine gute Zeit über Weihnachten. Wir hören uns, wie gesagt, zwischen den Jahren wieder. Nächste Woche machen wir, das kann man vielleicht an der Stelle schon verraten. Ich war da schon ein bisschen fleißig, habt so ein bisschen zusammengetragen. Machen wir den großen Jahresrückblick. Oh ja. Ähm und schauen mal so ein bisschen, wie dieses Apple-Jahr gewesen ist. Ich muss sagen, so bei der Recherche habe ich schon gestaunt, so was da alles wieder dabei Krass, war. Und, und ja. ja da haben wir, wir haben einiges zu besprechen, sagen wir es mal so, um so ein bisschen einen kleinen Cliffhanger zu bauen. Wir danken Athletic Greens für das Sponsoring dieser Folge. Denkt daran, falls euch das interessiert, auf unserer Website in den Shownotes findet ihr den Link. Und ja, bis nächste Woche, lieber Jean-Claude.
0: Tschüss.